0: y siendo las 22.43 del lunes 28 de marzo de 2022, Civil Cinema 487. Oh, eh, ajá. ajá. Post-Oscar, ajá. No ajá. mencionaremos nada de eso. No es necesario. No es no necesario. Eh, sin embargo, la película de hoy día nace a partir, nace a partir de estas nominaciones y de en parte porque Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, hizo agua, dio jugo, como ustedes quieran ponerle, pero está basada en un filme muy, muy, muy singular. No sé si es una obra maestra, Vilches yo creo que está de acuerdo conmigo.
1: No, no es obra maestra.
0: Para nada, no, no, no. pero no. puta, que singular esta película. O sea, singularísima, es uno de los filmes madre del género noir, y, y es de estas, de estas típicas películas que son redescubiertas después, esencialmente. Eh, Nightmare Rally es una película de 1947, eh, dirigida por
1: un muñeco llamado Edmund Golding.
0: Claro, un tipo que había, o sea, un tipo que había tocado el cielo al pr a principios de, del cine sonoro, eh, dirigiendo a Greta Garbo, a John Crawford, a John Barrymore y a nosotros hace no sé no, no sé cuántas estrellas más en una película llamada Gran Hotel que a su modo es una inspiración lejana de Gran, de Gran, del Gran Hotel Budapest eh, pero que eh, Golding a finales de los 40 está terminando su carrera eh, está terminando su carrera está, está cortando las huichas y, y, fin, y sinceramente no sé, no sé muy bien de quién es la idea de, de que Golding adapte eh, el callejón de las almas perdidas como se llamó en español esta película o sea, claro, que a
1: su vez es una novela de William Lindsay Gresham claro que, que digamos lo que la, la película del toro lo que hacen no es trabajar sobre el guión de, de Jules Furman con el no, que se hizo no. la película del 47 sino que trabajaron de nuevo sobre la novela original, o sea es un nuevo guión claro hecho
0: ahora, por del Toro con otro muñeco Ahora eh, no es, 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 es hecho por del Toro con su señora con Kim Morgan Ah eso que, ya que era una crítica de cine eh, relativamente importante una crítica de cine programadora y todo eh, y claro de alguna forma de alguna forma no sé por pues ellos se acercan como a mediados de, de los 2000 y emprenden también esta aventura de adaptar esta obra juntos finalmente si hay algo hay una, especie como de, hay una especie como de lectura meta de la película, finalmente
1: Ahí. bueno, de hecho es un proyecto de ellos, eh, Bradley Cooper aparece como productor sí, creo que sí ojo, pero, sí. pero él, él no fue él no, él, no, él, no, él se sube igual después parece raro que no, que no se uni, no fue un entusiasmo de él por pagar por interpretar este papel sino que básicamente lo reclutaron y de alguna manera no sé por qué el tipo decidió convertirse en productor y poner plata o moverse de alguna manera para empujar la obra
0: yo creo oh, que. O tal vez yo
1: creo, tuvo, tuvo hartas ideas a nivel creativo, de modo que lo acreditaron de esa manera también, digamos, más allá de la actuación.
0: Yo creo Va a que ser Pete, uno. Yo creo que Cooper está en una fase de su carrera como donde, y donde, tal como hicieron Clooney y Pete y Brad Pitt en algún momento, eh, intervienen creativamente en todo lo que huele acerca de ellos. O sea, no todos los proyectos están dirigidos, por ejemplo, por estos compadres, pero, pero casi todo lo que tocan tiene algún input. Eh, curioso, el, dentro, guardando todas las diferencias del caso, Nightmare Rally no es una idea de Edmund Goulding, es un proyecto de Tyron Power, y que es un equivalente un poco de, de esta clase como de estrella, pero trasladado al Hollywood clásico, al, eh, al revés de lo que pasaba con, con actores como Cary Grant o Gary Cooper, eh, Power era un tipo que tenía, tenía el suficiente poder y la influencia como para, para envolverse un poco más. Eh, la única diferencia es que en esa época, en esa época tú podías gestionar tu carrera eh, profundizándola en una sola dirección, como por ejemplo hizo Gary Cooper, o eh, construyendo el entorno a tu personalidad, de hecho, o eh, ampliando tu abanico de, de papeles dramáticos que es lo que estaba tratando de hacer que es lo Power que hizo son...
1: Power? Claro, claro, Power venía de... Power era un básicamente un galán.
0: Sí, no, un... un, sí. un... Mira, es un, personaje, es un personaje curioso, medía poco más de un metro sesenta, pero, pero el tamaño que tenía en pantalla era, era, era apreciable, finalmente. Y, y claro, Power, ven, Power venía de hacer al eh, el, el filo de la navaja, la primera versión yeah. de la novela de Somerset Maugham y habían dado reviento o sea, eh, de hecho es Power quien convence a Darryl sanuk que es el, el, la cabeza de estudio de la Fox de todos esos años de comprar, de comprar los derechos de, de la novela de, de comprar los derechos de la novela y de alguna forma enchufarse yo tengo entendido que eh, primero, mira, primero fue como director primero estuvo William Kigley William Kigley que es un es un artesano de, de la industria de Hollywood. El, el crédito más conocido que hoy día tiene Kigley es haber co-dirigido Las aventuras de Robin Hood con Arrow Flynn. Arrow Flynn, ya Claro. Eh, sin embargo, a principios del de 47, eh, el director era otro. Era un señor llamado Lois Bacon. Lloyd Bacon, que Lloyd Bacon eh, es importante en la historia del cine por haber dirigido La calle 42, que es un filme de podcast. De hecho. O sea, pero, pero él es un director de estudio o sea el no, y, y no era no es no es exactamente un director de musicales sino que el, el tipo hizo un poco de todo en estos años también o sea en realidad las películas más famosas de este gallo contento es de Oklahoma Kid tiene una que es un western con James Cagney y Humphrey Bogart y también hizo una película con Roy, con la película la película más importante Ronald Reagan que se llama Nut Rockne All-American que en la historia de un Nut Rockne es como un entrenador importante en la en, la, en el fútbol americano claro, y, y Reagan despega en un papel secundario eh, pero claro esta, esta gente esta gente son empleados de estudio son empleados de la Fox que han trabajado 20 años adentro en el estudio un poco de la manera de Goulding y me imagino que la pega llega a las manos de Goulding precisamente por eso. Porque, porque, porque son tipos que en el fondo están haciendo están, están, están sacando pega. Están sacando pega una detrás de otra. Hay mucha gente que trabajó así en esa época. Eh, en, en estricto rigor pareciera ser que el autor de esta historia es un guionista llamado Jules Furtman. A este tipo yo no lo conocía. Uh, a los otros dos sí pero Furtman eh, es importante básicamente por el aporte que hizo mira, a las siguientes películas o sea, o sea, a las siguientes dentro de un, dentro de un abanico gigante Furtman estuvo detrás de Los muelles de Nueva York y de Shanghai Express dos películas de Joseph von Sternberg Estuvo en el guión de Motina Bordo, la versión con, con en, ¿cómo se llama? Con, con Clark Gable y Charlotton. Y colaboró al menos en cuatro películas de Howard Hawks. Como en Get It, Solo los ángeles tienen alas, Tener y no tener y The Big Sleep. Furtman, para todos los efectos, era como el wingman de William Faulkner en esos dos últimos guiones. Así que, ¿el hombre sabía lo que estaba haciendo? Ahora, si uno tuviera... Claro, que...
1: Lamentablemente, ninguno de los dos se le dio la novela, a ver cuánto, cuánto de lo valioso, ahí, está ahí, realmente en la novela.
0: No, claro. Eh,
1: y, y cuánto no. no ahí, cuánto mira. es creación cinematográfica. Lo, Ahora, lo, viendo los lo que, dos guiones, viendo las dos películas, yo creo que sí, efectivamente, lo, lo básico, lo esencial, y lo que hace, creo está, que la... Está.
0: Sí. Está. está eh, mira, ¿cómo calificar esta historia? Man? Yo creo que, yo creo que para, lo, para el abanico que este podcast ha ido desarrollando, hay ciertos, rincones como de, de, hay ciertos rincones del cine clásico que nos falta explorar, como para entender más o menos bien de dónde sale esto, pero eh, una, buena, una buena pista al respecto es que esta es una película esta es una película que es, es, es un melodrama es un melodrama, los gringos entendían esto por melodrama es un melodrama que tiene tintes de terror por un lado, por otro lado tiene tintes tiene tintes criminales y hay un tercer elemento que yo creo que vendría a ser algo así como gótico un poco.
1: Puta, de partida, yo no diría que esto es un melodrama. Entonces, o sea, no, porque. Eh, no, no, yo
0: no digo esto. Ellos. Ellos lo que decían. En esa época, el término, el término como para venderte esto, para, ponte tú, para, para ofrecérselo a los distribuidores de los cines, a los exhibidores, no más que tengo este, es un melodrama. O sea, eso, eso es lo primero que te habrían dicho. Claro. A, nosotros bueno. no, a nosotros nos resulta marciano.
1: Para nosotros, te web es claramente un noir Claro. Entonces, y un noir en un noir puta, emparentado no sé ¿cachai? con las películas de turner que por un lado efectivamente está esta dimensión de terror que eh, eh, donde lo, donde lo monstruoso está sugerido más que mostrado ¿cachai? pero que está claro. que el, y, y, y que es una monstruosidad que, que no es física ¿cachai? que llega a ser física ¿cachai? pero que a los ojos de nosotros como espectadores que efectivamente vemos, vemos una persona degradada ¿cachai? pero a, a los ojos de los espectadores del, del espectáculo de este circo de efectivamente lo que veían era una bestia sí. y, ahí, y ahí creo que hay un comentario también respecto de la capacidad de soñación que, que genera entretenimiento en general
0: nosotros nunca hemos terminado en el podcast de hacer el, el, el link con el, el link entre este clase de películas por ejemplo y los clásicos del terror de la Universal estos clásicos como el de blanco y negro que, que emprendieron lo que emprendió un grupo de migrantes en el fondo. Eran, eran británicos y eran alemanes los que hicieron esas películas. James Whale, Todd Browning, Carl Struz, los tipos que en el yeah. fondo los tipos que en el fondo recibieron como el encargo de hacer Drácula, el hombre lobo, el hombre invisible, la momia, bueno, y sobre todo Frankenstein. Que a
1: contar mitos europeos.
0: Claro, volver a contarlo, y claro, el, el, el punto de unión ahí es esta película Freaks de Todd Browning.
1: De Todd Browning.
0: Claro, esa, esa es como el gel que mezcla todo y que pero, es una pero forma que, Pero
1: es que también es otra Sí, pero también es distinto, porque en realidad esta película creo que se parece un poco. Eh, yo creo que es más tributaria, es más tributaria a, a, ¿cómo se llama esto? Freaks, ¿caché? Que a otras películas, exacto, porque más que exacto. mal, Freaks cuál es el tema freaks lo que hace claro es una es sobre monstruos pero es una sociedad de monstruos así es Entonces, que es completamente distinto digamos al, al, a todas las otras a todas las otras películas que hablamos que son básicamente monstruos eh, causando disrupción o interrumpiendo o alterando una sociedad no no, no monstruosa, digamos, una sociedad humana
0: exacto ahora Entonces, ¿qué lo que, qué, pero cuál cuál era la era, cuál era la propuesta de lo, la propuesta de los monstruos del lo universal en el fondo era que Tenías este horror europeo eh, incoado a través de las narraciones, a través de los mitos, a través de las leyendas, a través del boca a boca. pero
1: Y la, y la literatura también.
0: Claro, pero básicamente en todas ellas eh, se revelaba que los monstruos no solo eran los tipos cuya, cuyo físico era el, era, el, el era, el formado, era el monstruoso o el monstruoso o el extraterreno, sino que al mismo tiempo el resto de las personas también tenían esa cualidad ahora, ¿qué pasa con Fricks? en Fricks la conexión es evidente y, 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 hay, una, y, hay, y hay un elemento extra el carnaval, como le llaman los gringos ¿Sí? el, el carnaval, esta idea de que esto, 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 este, este, grupo, este grupo de seres monstruosos está integrado a la sociedad del espectáculo que finalmente es un trasunto de la sociedad de, la gente, de las personas
1: y bueno, y también está ahora y uno podría decir que aquí hay otra or, otra cosa el, el carnaval en su origen medieval era, una, era un periodo acotado de tiempo ¿ya? donde básicamente se permitía se toleraba y se alentaba en realidad la subversión del orden social para básicamente calmar las energías servía como chimenea para todo el resto del año al fondo el, el carnaval como el como una, como una especie de chimenea social pues, para votar la, la presión por un tiempo, de modo que la sociedad pudiera funcionar con normalidad el, rest, el, el, resto, el resto del año o el, el resto del tiempo. En cambio, además, se da, se da, que, que, se da que, que estas instituciones lo que hacen es no restringir el carnaval en el tiempo, sino que sacarlo de la sociedad y convertirlo en un show itinerante, que, donde la gente eh, básicamente paga por entrar en este carnaval.
0: Hay varias versiones del Carnaval. ¿no? Está, está, eh, está el Carnaval integrado a una, a una, a una suerte, a ver, una suerte como de historia, una suerte como de historia, de historia paralela o de historia, de historia imaginada del, de, de Estados Unidos, como por ejemplo el Carnaval que armó Buffalo Bill y su Circo del Oeste. O por otro lado, está el carnaval, el, está la feria, el zoológico, los zoológicos y eh, los circos de Barnum, que de alguna forma son la fusión finisecular de, 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 de todos estos impulsos. Está todo ahí. Están los freaks, están las curiosidades, está el zoológico, está el circo. Eh, ahora, el, el carnaval de Nightmare Rally, eh, que, va, que va girando de ciudad en ciudad es notoriamente es notoriamente ¿cómo se llama? Parasitario por un lado y, y ¿cómo se llama? Y regional o pueblerino por otro es un lugar donde finalmente donde vaya, donde vaya a dejar tus huesitos ¿no? o, o empezar tu carrera, pero no la desarrollas ahí entonces el lo que, lo que toma lo que lo que aparentemente toma el libro es esta idea y introduce, introduce a, un, a, un, a un drifter, a un, a un extraño, a un, a un sujeto que viene de afuera en el fondo para, 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 poder, para, poder, para poder comenzar su historia. Y ese sujeto, ese sujeto es Stan Carlyle. Stan Carlyle eh, es, un tipo que, es un tipo que viene con un pasado medio borroso, probablemente algún crimen achacado a su persona. Eh, es un sujeto que bien posiblemente, ¿verdad? el nombre que nos estén dando, no es un hombre real, y que en cierta forma su condición, de, su condición de vagabundo, que es un vagabundo que de alguna manera está heredado de estos vagabundos de, de la era de la depresión.
1: De la depresión, pues sí, Ahora esto claro, en, es integrado ah, a este carnaval pues. sí. ahora, la película me da la impresión de que igual un poco una película de época, es decir, no, transcurre en 1947 no. el recuerdo que tengo, que transcurre un poco antes es decir, esto podría ser ya en los años 30 puede entonces, ser en el corazón de la
0: depresión antes, exacto, la depresión
1: de la depresión todavía golpea claro. a modo de, para, bueno la película del toro la hace, hace que esta película sea más consciente la época en la que se encuentra eh, yo creo que pone un, pone un acento respecto al rol social que tenía el entretenimiento, pues de sus formas en la época de, en la época de depresión claro. pero además la vincula ahí, con, el, con el inicio de la guerra mundial en el fondo esta película transcurre entre que comienza la guerra y hasta que Estados Unidos ingresa en la guerra ¿Ya? la película del toro
0: exacto eh, está en ese sentido que la película del toro yo cuando, cuando la empezaba yo dije a ver, esto, esto tiene una triple ligazón. Pues tiene la ligazón con, tiene una ligazón con el filme de Del Toro inmediatamente anterior, que es La Forma del Agua. Son claro. filmes góticos, son filmes súper trabajados. Eh, es la clase de película a la que Tim Burton debió haber aspirado a hacer algún día, porque él introdujo todos estos códigos eh, en el cine de los 90 y de principios de 2000, y después simplemente se entregó al mercado. Pero esta este es la clase de película que que Barton debería haber terminado haciendo, de hecho.
1: Y en tercer si se hubiera lugar, tomado serio sí mismo, sí.
0: Claro. Y en tercer lugar, esta es una película que es enormemente tributaria de, de Shatter Island y este impulso de Scorsese por, 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 de, algún, por de alguna forma abordar, el, abordar este pasado estadounidense, establecer coordenadas de crítica social a sociedad y de alguna forma eh, Releer cierta parte del siglo XX en esos términos, reinterpretarla Otra. en clave barroca.
1: Mm. Seguir sí, yo creo que hay una cuarta película que es del mismo Toro, que Yo creo que está. Ah,
0: oh, sí. Esto que,
1: estamos, esto que estamos viendo es. es el, no, El Espinazo del ¿No? Diablo. En el fondo, ah, el, madre, el, madre, el, perfil, el perfil de aquel que no debió nacer. Yo creo que el personaje es tanto. Stan Carlisle es una continuación de, la, de, de, de Baristo Está Puta, el personaje maldito interpretado por Noriega está en, en esa película que además está hermanado está con, puta, con el monstruo el monstruo en el frasco si te acordáis que en el, en el espinazo del diablo había un niñito, digamos, una especie de niño guardado está ahí? En, una, en cloroformo
0: sí.
1: que tenía el, este, este espinazo, digamos, y ese espinazo era la marca está ahí? de puta esta este es la aberración, este es el monstruo total esto es lo que no debe haber sido y aquí efectivamente lo que hace el toro y algo que no está en absoluto en la película original es hermanar a nuestro Stanton tanto en Carlisle con este feto, con la frente deformada de en bueno, el fondo está hablando de qué tipo de qué tipo estamos qué tipo,
0: estamos, qué tipo bueno, tenemos eh, al frente oye, a propósito de que lo planteaste a propósito de, lo que, de que lo planteaste bueno el, la, la, presentación de, la presentación que del toro hace de la criatura en la forma del agua es precisamente en un frasco es la criatura sí, sí. dentro de un frasco y el personaje, el detective el detective anfibio que quiere de alguna forma el sidekick de Hellboy también es una criatura dentro de un frasco no. otra sí. vez ¿Sí? sí, claro pero ahora, ahora, ahora en su versión adulta o sea, son, son, son seres adultos eso todo sí. claro, pero y, y, y lo otro es que están vivos y de alguna forma han encontrado una manera de poder, de poder circular, de poder estar ahí, de poder estar integrado a la sociedad y estar, estar dentro y estar fuera. o sea Es una, es una reelaboración del, de la idea del monstruo. O sea, si, si solo las películas, si solo esas películas fueran mejores de lo que son, güey, porque el espinazo del diablo sí cumple su promesa, pero las otras no. no, no. O claro. sea,
1: sigue siendo la mejor película. Esto, güey. Es increíble, esa guarda de podcast. Sí, sí.
0: Sí, si queremos tirar la cadena, habría que empezar por ahí.
1: Sí, de hecho.
0: Ahora, eh, qué bueno el apunte, porque eh, el, mundo, el mundo de Nightmare Rally 2021 aparece mucho más habitado, pero paradójicamente habitado por personajes que no se sienten, no se sienten conseguidos. En, o sea, personajes que no se sienten conseguidos ni logrados en sus dimensiones de humanidad po, o sea, hay mucha más gente pero está toda bosquejada por el y contrario la película y, teniendo más, hombre, tiempo,
1: y teniendo, teniendo más tiempo
0: teniendo 40 minutos más guay.
1: sí, pues, entonces ahí está, ahí está el mote guay. siendo que bueno, la película le dieron más duro de lo que creo que se merece sí. no es tan mala como dicen, pero tiene estos problemas tiene cosas eh, yo creo que le faltan más cosas de las que le sobran Okay, eh, también yo también lo respeto mucho que haya corregido el final que en el fondo uno de los grandes modos de la película original de Nightmare Alley es el final sí. el final es absolutamente poco creíble
0: no, y es, lo mismo que si que estaba en el libro no pasan 10 cosas en 5 minutos sí demasiado eh, ahora pero volvamos volvamos donde Golding sí. volvamos donde Power y todo eso volvamos
1: a 1947
0: Exacto, po. este, a ver, en un breve outline, la película funciona más o menos así. Esta es la historia de este extraño que llega al Carnaval, empieza a, empieza convertido en jornalero, básicamente, Tira, sí, tirando, acarreando weas, sí tirando pala, eh, sí. ¿cómo se llama? Levantando, levantando la carpa, eh, acarreando todo de todo y a todos, o sea, manejando los, manejando los camiones, eh, en fin. Eh, paulatinamente este personaje desarrolla, desarrolla algunas relaciones y se acerca, digamos, a, a, a otros. Eh, en particular acá, eh, en particular acá, él empieza a trabajar en la tienda de el vidente, de la vidente, perdón, de Sina, de Sina Croomblay, de, de claro. Eh, y y eso trabajar... es básicamente
1: porque la, el asistente habitual de Sina y pareja puta, Pit, está, está, está destruido por el copete y, y después te enteráis de que no es el único estudio por el copete que es uno de los espectáculos que tiene el show que tiene este carnaval es la bestia que es un hombre completamente embrutecido que está convertido en una bestia que pura, que, que la, la imaginación que trae, de, los, de los espectadores hace que vean algo que no es un ser humano pero nosotros sí vemos un ser humano pero es un ser humano que está embrutecido y envilecido a, a, un, a, a niveles superlativos y después te enteras de que también es por el copete
0: lo denominan
1: de geek. De geek, exacto.
0: Como si, fuera, como si fuera un ser, como si fuera una cosa, no sé.
1: Claro, y si lo pensáis bien, esto no es muy distinto ¿tá? del espectáculo que daban, por ejemplo, los manicomios. Que, que los manicomios no. eran lugares de paseos, donde la gente iba a ver parte del entretenimiento digamos, que entendido cómo entendido como la puta, el arriendo, la adquisición, por decirlo de alguna manera, eh, de emociones que está ahí, que días más aburridas no podían darte. Una de ellas es la objeción, ver la abyección en fondo es porno, una forma de porno, ¿no? ver, ver a los locos en el manicomio. Entonces, lo, sí. lo del geek es más o menos lo mismo. O sea, las fuerzas que mueven, digamos que las personas a querer ver eso, son las mismas. Entonces, no pero, y, 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 no, y no ha cambiado. Y bueno, tal vez me voy a adelantar, pero yo creo que uno de, de los apuntes que ya está en 1947 y que del toro, yo creo que él era consciente, pero lo supo explotar bien es la reflexión respecto de, de que el fondo del geek es un destino final y probable para toda la gente que se dedica al mundo del espectáculo.
0: Exacto. Pregúntenle a Will sí. Smith.
1: Puta, claro.
0: <risa> claro. Eh, el, el problema, el, 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 el mira, es el dilema, el dilema de Cary eh, Grant. Cary Grant decide retirarse en 1966 cuando él se da cuenta se da cuenta de que ya no quiere seguir haciendo películas porque eh, no, va a trabajar, no, no puede trabajar al mismo nivel pero sobre todo porque de seguir haciendo estas clases clase de película a la que él está asociado comedias ligeras en el fondo claro. operadas de manera muy fina por parte, de, por parte de él a nivel de interpretación, él se va a convertir en una caricatura el geek para estos efectos, el geek del espectáculo es una caricatura es una caricatura el, el, de eh, algo que
1: claro, fue. El, el momento en que el puta, en cierto sentido cuando el futbolista dice puta, no yo no uno se ríe del fútbol cuando el fútbol te anda a ti un la sensación es esa que el mundo ya no tiene el, el fútbol en este caso o el mundo el mundo del espectáculo ya no tiene mucho que ofrecerte y que al revés digamos, tú para poder tú para, para complacerlo capaz tienes que decaer y de caer, y de caer, y de caer. Y esto, desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista femenino, es todavía
0: peor. Sí, o sea, si no pregúntenle, si no pregúntenle, por ejemplo, a, a Greta Garbo y a Marlene Dietrich versus eh, Joan Crawford y Beth Davis. Las dos primeras eligieron retirarse de la pantalla precisamente cuando cuando su idea de sí misma se quiebra, Esta, las otras dos continúan actuando hasta el final de su vida y de alguna forma quedan atrapadas por el estigma de estar asociadas a papeles, que, a papeles que, cada vez más, que, que, que cada vez más lindan con lo grotesco.
1: O sea, la práctica las convierten en brujas.
0: Sí, sí. O sea, de hecho, esa es una de las razones por las que la ballena de agosto, por ejemplo, esta película con Vincent Price, con, con Lillian Gish y con Beth Davis, eh, es una obra milagrosa. Porque Lindsay Anderson decidió mirar a esta gente de acuerdo a sus propios términos, no de acuerdo a su pasado en la historia del cine. O sea, por eso es una película tan importante digamos, para, para, yeah. en, en lo que se refiere como al desarrollo del. De, 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 de la, de la idea de la estrella ya en la tercera o en la cuarta edad porque todos todo eran mayores de 80 entonces eh, claro una vez que estáis expuestos a esos niveles de, una, vez, una, una vez que estáis expuestos a, a esos niveles como de, de, de escudriñamiento por parte de una audiencia todo se hace pelota El, y, y bueno ocurre con pit que Pete entra quebrado en esta historia, y Sina, esta mujer que alguna vez fue la ayudante de él, ahora los papeles se invirtieron, es la, que está a cargo de, es la que está a cargo de poner comida en la mesa para los dos, en este lugar tan pequeño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Frecuentemente, frecuentemente Stan escucha en la conversación de los dos, o en lo que él le dicen que alguna vez tuvieron un show de primer nivel, un show... Eh, un show adentro de hoteles, adentro de teatros, en fin, y consistía en un show de adivinación eh, creado a partir de un código muy complejo que Pete había desarrollado y que es infalible. Y ahora, este código depende de la manera en que tú pronuncias ciertas palabras, cómo acentúas, las pausas, el tono que usas, etc. Y eso le va dando al vidente que está con los ojos fendados las pistas para saber quién es esta clase de persona que tiene al frente.
1: Y qué es lo que y pide, que... qué es lo que realmente solicita, qué, está, qué objetos tiene, bueno, lo que sea.
0: Exacto. Eh, bueno, Stanton lo primero que quiere, o sea, lo primero que se le ocurre es que, bueno, ustedes chiquillos deberían volver. Y ella le dice es que no tengo un ayudante que me permita hacer esto, le dice a ella. Además que en el fondo el show el se sustentaba al revés, el show se sustentaba con el adivinador y una damisela que le ayuda. Claro. Porque al mismo tiempo era un show de salón, entonces era un show con era un show con una estructura, con, una, con un formato. Y Pete ya no, ya no puede hacer eso. Pete, está, Pete ya, está, ya, está, ya, está, ya está tomando el raspado de la olla. Eh, ahora bien, es ahí donde el demonio entra en esta historia. Porque Stanton, de alguna forma, empuja a que el código le llegue a sus manos.
1: O sea, el Stanton, bueno, de partida, queda bien claro de que, el fondo, él lo que hace es acercarse, siendo un buen atractivo, porque Stairon Power que se, se aproxima a Sina, que es una mujer un poco mayor, pero sexualmente activa, uno presume. Claro. Y, 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 la, y la película bien es bien sutil, pero bien clara para decirte que ellos son amantes cosa que en la película del Toro no se logra. ¿cachai? Hay una cierta
0: sugerencia está, pero no está bien, no está bien conseguido.
1: O sea, está está como como que la cosa hubo un encuentro inicial, pero como que después no pasó nada, entonces no, tú no tenés muy bien no se entiende muy bien la naturaleza de la relación. Maya claro. si se acostaron o no, ¿cachai? Que eso es lo de menos, lo importante es qué tipo de relación había entre ellos. En el caso de en el caso de la película de 1947 la cosa funciona harto mejor. ¿cachai? Y y también, bueno, y, y ahí donde también se marcan las diferencias, yo creo que el que mete la cuña es, es Bradley Cooper. Está ahí? Respecto de que de hacer, la, hacer la, de la, la perfidia de Stanton, está ahí? su monstruosidad es algo más ambiguo, está ahí? algo más movido por actos fallidos está ahí? que por actos deliberados. El, uno, el, el personaje de Powell, yo creo que está, es mucho más decididamente una cucaracha, digamos, y que las cosas que ocurren y que, el, y que hace que pasen son deliberadas
0: como por ejemplo
1: a, a deshacerse de está fingiendo que confundió el copete que le dio en vez de darle copete normal le dio licor de madera ¿caste? que ocupaba poco menos que como barniz y que si tomáis de eso te morís intoxicado cosa que efectivamente es lo que le ocurrió al pobre Pete
0: claro, en el caso de Stan, del Stanton del de, 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 de 47 lo que hace este tipo es comprarse el Moonshine que era el licor destilado a la mala para él para él y eh, probablemente con, el, con, con, con la intención de darle de a poco a Pit para que vaya soltando, se le vaya soltando la boca, pero se le confunden las botellas en, el, en un momento donde lo guardan y él saca el barniz sin darse cuenta.
1: Yo tengo la impresión de que él en algún momento como que duda y se da cuenta de que la cuestión es el barniz y decide matarlo. Que no es, es un ser. accidente.
0: Y puede ser, sí, también.
1: Sí, también
0: empecé eso. Sin embargo, bueno, dale. No, no, sin embargo, la, 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 el, el precipicio que se abre ahí, el precipicio que se abre ahí, eh, expresa genuino remordimiento por parte de, de Stanton. Eso sí, lo lo que que, siento lo, yo.
1: Creo. Sí, o sea, lo que pasa es que la parte, y aquí está la cosa media, media de, de Juan Tenorio, ¿no? ¿Está aquí esto de que él. De el, el, el personaje, digamos que está en paralelo tiene un, un, un amorido, digamos que está con una muchacha más joven que es el antónimo de Cina. De
0: claro.
1: Y no es, que, no es que se odien, digamos que está pero puta, no. es la promesa de un futuro. ¿tay? Y es la, la promesa de él también ser un poco un, 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 tipo, un tipo mejor, ¿tay? un tipo que merezca a esta mujer, a esta joven. Porque esta joven efectivamente es una buena persona.
0: La, chiqu la chiquilla, ¿cómo era que se llamaba? Eh, se llamaba Molly
1: era claro,
0: claro. Molly, y, no, no.
1: Eh, Colleen Grace se me la actriz
0: claro, y para todos estos efectos, Molly es una suerte como de, de chiquilla de muy buen ver, y al mismo tiempo de muy buen corazón eh, claro y que, algo ingenua
1: y que, ingenua, y en y, y la película del 47 eh, aparentemente, pese que pese jóvenes, ella es la pareja del hombre musculoso digamos.
0: claro del, del, muscu del musculoso del carnaval
1: claro en cambio en la película de del toro hacen como que sea una especie de sobrina
0: Sí.
1: es un personaje que está al cuidado de él que está cuidado de él el punto es que el, el, todo, el la iniciación de de esto de de Stantos se produce ¿verdad? en un momento en que él se da Empieza como, como que se le cuadran todas las cifras, y se le cuadran todos los insumos que ha recibido y salva al circo ¿tá? de una inspección de un pago. Entonces llega un pago que es como el sheriff, ¿tá? que los quiere cerrar, los quiere clausurar y meter los dos pesos. Y entre las lecciones que aprendió de, eh, ¿De, Pete? de Pete y lo que observó, put, efectivamente pudo impresionar al sheriff, ¿tá? haciéndole creer que lo sabía todo él y que él era vida. Y lo adula, no, y lo adula y lo manipula. Si en si fondo claro. eso se trata, y volvemos, hasta el poder del espectáculo. Si toda esta película, ¿está y eso yo creo que como a mí el gran valor de la película, aparte de su, de su tono noir, digamos, es, es en, en la, en la, en la permanente reflexión acerca de qué estamos haciendo aquí, qué tipo de gente somos. ¿Qué tipo de gente es nuestro público? ¿Qué poder tenemos sobre nuestro público?
0: Bueno, no es muy distinto a lo que pasa con Gran Hotel. A todo esto. Porque el Gran Hotel trabaja sobre esa premisa que le gusta a en el fondo. Y que él ilustra que él ilustra en su película en uno de estos... ¿Cómo se llama? En una de estas la, guías del perverso. La guía del perverso, sí. Claro, a, a través de la imagen del tren que tiene eh, una película al interior de cada sí. cabina en el vagón. Claro, la, el, la premisa de Gran Hotel es que adentro de cada pieza del Gran Hotel hay una película, y esa película das. está protagonizada por las más grandes estrellas de su época, unos rostros que tú no puedes dejar de mirar. Mm -hmm. ¿Este? O sea, ese, ese, esa es la premisa, que el, el mundo está dentro del hotel. Y, y es, un mundo que, es, un mundo, es un mundo por el que tú pagas para poder abrir, entreabrir la puerta y mirar, por, y mirar por la, por la ranura, digamos, por la abertura. Acá lo que ocurre eh, es, un poco, es un poco el revés. Tú estás pagando acá para contemplar cómo un sujeto, en el fondo, utiliza ese poder del espectáculo para situarse él al medio y ser el objeto de las miradas de los otros. El, en, ese sentido, en ese sentido, es tanto en entiende instintivamente que él es la estrella de su propia historia y, y manipula las percepciones de todos los otros incluyendo la de Molly para que de alguna forma lo lo ayuden en esta carrera hacia el tope eh, hay diversas películas en Hollywood que tratan sobre esta idea eh, no todas son buenas eh, el cantante de jazz por ejemplo eh, 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 es icónica eh, efectivamente porque establece, establece esta misma esta, 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 premisa está, esta premisa está trabajada desde el punto de vista de la relación padre-hijo y del continu, de la continuación o el rompimiento con la tradición a la, a, de, dentro del mundo en el cual fuiste criado por ejemplo eh, en el caso de en el caso de A Facing the Crowd, de Delia de Kazan, lo que tú tienes también es un personaje como el de Andy Griffith, que es como, que es como Stanton, que es un sujeto que, eh, de ser como una suerte de Elvis, guitarra en mano, no sé, un poeta popular, se convierte en un político, en una figura de televisión, finalmente eh, en un posible candidato a algo. Antes de ser desenmascarado, antes de que la ilusión se deshaga. Eh, en el caso de Network, que, que discutimos hace un tiempo en el podcast, eh, lo que presenciamos es la descomposición de ese sistema. La descomposición tanto desde abajo como desde el tope. Acá, acá eh, de alguna manera, somos testigos de una versión muy apretada de, de, este, de, esta, suerte como de, de esta suerte como de camino, de esta escalera al cielo. En el, que, en el que nuestro personaje eh, va agarrando al vuelito todas las bolas que lo impulsan hacia arriba. Eh, hay una cosa que es muy atractiva, que, que el filme sugiere, que esta habilidad para entender y empatizar con el extraño es algo que, ha Stanton, que Stanton ha recogido de, su, de sus correrías anteriores, las que pertenecen a otro relato, a otra película, a otra vida.
1: No, no, pertenecen, pertenecen puta, al, 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 un poco al mito, a la opacidad. Ahí? Claro. En cambio, bueno, del toro yo creo que también es con interés de Cooper. ¿qué está ahí. El, lo que hacen es tratar de descifrar eso. Sí. Darle un poco de sentido. ¿qué está ahí? La,
0: la, película empieza, la película del toro empieza con Cooper enterrando a una persona, eh, saca, sacándola de la cama, eh, enterrándola en el suelo y luego quemando, quemando una casa más adelante sabemos que esa casa que él no está cometiendo un crimen y que la persona que él está, acaba de enterrar es su padre
1: pero él sí mató a su padre
0: es que eso lo sabemos después
1: sí, lo sabemos después
0: mucho más adelante, claro, pero te queda la sensación de que este sujeto en la mitad de la película él, él de alguna forma esperó que el padre muriera en el fondo eso, claro. esa es, la, ese, eso es lo que va a ir construyendo en tu cabeza
1: Tú lo que sabías, eso sí, es que el tipo viene básicamente de una casa desvencijada desolada. Bueno, y que,
0: en la que ha estado más tiempo del que debía.
1: Del que debía, claro. Y que no tiene nada que ofrecerle. Digamos, y por eso es que está, prefiere incluso, incluso prefiere vivir, estar de jornalero en un circo, que está la que estar en, en algo que es una casa, que es algo sólido, concreto. Digamos, que está, y sin embargo, no le sirve. La quema. Claro.
0: Hay terreno arrasado y hay una forma como de borrar sí. la historia. Claro, el, y eso
1: que decías tú, incluso hasta cambiar el nombre a lo
0: es bien posible, no, 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 no lo sabemos. Cuando, cuando cuando Cooper se sube a la micro, que, que lo lleva sin destino fijo, eh, él se convierte en un NN, se convierte en un rostro de la multitud. Sí. Y, 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 y se baja de la micro cuando ve luces. En una, en, una, en una oscuridad cerrada en una, en una tiniebla que lo empieza a envolver y, y claro llegaste a, llega a este circo que funciona de alguna manera como un magneto él no puede dejar de mirar estas cosas que, que están a su alrededor eh, es interesante sí, el, que es,
1: es un magneto para toda la gente como Epsi. de hecho el personaje de Willen Duff una cosa que le dice es que mira tú llegaste acá, no sabemos quién eres no sabemos cómo te llamas y no nos importa pues.
0: Ah. Entonces, yo, empleo, yo empleo gente como tú.
1: Que es lo que se suele decir básicamente todo lo que pasa en Estados Unidos al oeste del Mississippi. ¿Sí?
0: No hay memoria. Entonces, todo empieza no, no, de nuevo. No, no, Para el
1: otro lado, todo empieza de nuevo, exacto. Todo es nuevo. Claro.
0: Ahora, eh, interesantemente, hay, hay un elemento re bueno en, la, en, en, la, en el comienzo de la película de, de Del Toro, y es que. Cooper durante mucho rato en la película no habla. Son como 20 minutos más o menos. Sí. En toda esta introducción no dice palabras. Como que hay un momento en el que empieza a balbucear cosas. Como si efectivamente fuera una tabula rasa. Al revés. El Stanford claro, de la claro. otra película hey, no, no puede dejar de hablar. Güa.
1: Es un personaje que ya está presentado. Que se, que, que se presenta por su... Eh, se presenta al siguiente por su acción y por su, por su discurso, y desde el principio, por su apariencia cambio, física,
0: por su ropa, todo.
1: En cambio, claro, este otro personaje también, uno podría decir incluso que un personaje que eh, se convierte en ser humano, digamos, en compañía con estos seres humanos, que antes era, era, bueno, no sabemos lo que
0: era: un NN, una cosa, un Ay. animalito,
1: que no sabemos. Sí.
0: Eh finalmente, finalmente, es tanto en los dos filmes obtiene lo que quiere, pero a un precio, o sea, el, en, en, la, en la película del toro hay un mayor desarrollo de, eh, de la relación con Pete, en parte porque bueno, Pete, el rol de Pete está encargado de uno de los grandes actores de nuestro tiempo, David Strathair,
1: aunque sabía que él, 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 él no era el pito original. No, chuta. No. Era Mr. Shannon Oh, Otro actor de los grandes de nuestro tiempo. Sí, exacto. Pero que es más joven, pues, bueno, harto más joven. Sin embargo, yo creo que le iban a agentar que para hacer el papel.
0: Claro, acá no bastó, acá, acá no fue necesario. Ahora, el, lo, los pincelazos que se manda Stratan con, con, con el tiempo que tiene en cámara son, incre, son increíbles está muy bien, está muy bien al punto, que, al punto que en el fondo lo que tú sientes respecto de eso es que Pete le transmite le transmite en lo personal más cosas y una comprensión más profunda de, de, este, libro, de este libro de código que, que es lo que ocurre al otro lado porque al otro lado el entrenamiento en el fondo se lo termina por dar Sina y Molly que que, le, que lo van lo alentando después de la muerte de Pito ocupar el lugar ahora con eso pasa otra cosa finalmente que eh, eh, al 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 donde el 47 se le despiertan los colmillos finalmente tira las manos y es sorprendido por el hombre musculoso que lo pone contra la pared le dice viejo rompiste el pacto de no agresión te metiste con la chiquilla ustedes se casan, chau, y todos se ríen, po, po. o sea, en una, los acorralan en una especie de rancho donde estos sujetos van a tomar y a comer y ahí finalmente se, se concretan los responsables, o sea, y no hay vuelta atrás, los casaron, básicamente, en el, en la, en la película del toro, eh, eso está mucho más trabajado y de alguna manera yo siento que la relación que esto es pura ticada en todo caso pero la relación de, del personaje de Bradley Cooper con el de Rooney Mara que ella interpreta Molly eh, es, un, es, es un obvio trasunto de la relación de Del Toro con, con Kim Morgan además que Del Toro es como efectivamente es un medio pescado y Kim Morgan es una persona muy muy, muy menudita y menor que él también yeah tienen un poco esa, hay, hay, una, hay una especie de correlato entre, el, de, 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 entre esta historia de amor y la otra, digamos, la de la vida real con la, con la de la historia. Y ahora, por la inversa, eh, esa, historia, esa historia de amor se deteriora mucho más rápido en la versión de Del Toro que en la de Tyron Power. En la Etario Power, eh, la complicidad entre ambos, la empatía y la buena onda, los lleva efectivamente al tope a convertirse en un dúo, tal como alguna vez estuvo. Fue Pete Concina en, esto, en estos juegos, en estas presentaciones de salón o de gran teatro, o de casino o de hotel, lo que lo quisiéramos que llamar. El tipo se convierte en una atracción importante de la ciudad, frecuentada por la alta sociedad, porque con ella hay una claro. suerte de caricatura ahí.
1: Sí, una ciudad que en el caso de la película de, del 47 es Chicago, es claramente Chicago, sí. versus en la película del de, de Toro es una ciudad. Quería que fuera la ciudad original, digamos, que fuera una ciudad más, más bien indefinida, pero después uh -huh. te entré que es Búfalo.
0: ¡Guau! Wow. Y, y, y no está muy aludido.
1: No, pues... O sea, es el, que el porque hay un edificio que es como bien típico, ¿cachai? Que la gente gringa sabe, este, este edificio es de Báfalo.
0: Es de por ahí, pero, claro.
1: Pero, y en algún momento nombran Báfalo, eso sí. Claro. Pues, o sea, el tema de la noticia en la radio, Del suicidio y todo este, todo este personaje extra, toda esta historia paralela extra, ¿cachai? Que yo creo que sí está en la novela y que en la, la película original cortaron. Claro. claro. Es la rinca que
0: Ya. Pero, puede ser, puede reposible. Bueno, en, en, en cualquier caso, en cualquier caso, claro, el, el esta, este este carnaval que este carnaval que circulaba por el sur en el fondo, porque esa es la, la sensación eh, de, de los Estados Unidos, claro, el el Stanton busca irse al norte, busca irse, busca subir el Mississippi y ir donde están las Lucas, igual que los luceros, salir, claro, y la... del,
1: salir del hoyo, salir del sur. Y... De hecho, y efectivamente, Doña Lina, que vimos la película del Toro, la vimos juntos. Es que en toda esta segunda parte siempre está nevando.
0: Siempre es invierno, ¿verdad?
1: Siempre es invierno, exacto. Entonces tú decías, bueno, esto, esto es el norte. Aquí está el frío, aquí está la plata también. Aquí están los abrigos de piel. Eh. Claro. Versus, que, ahí, lo, que era un clima completamente distinto, lo que digamos. Que era griste, que está ahí, pero un poco más o menos amable en términos climáticos.
0: Hay una advertencia que hemos, me, no hemos mencionado y que tanto Pit como Sina le hacen a los diversos, a los dos Stanton eh, Y es que hagas lo que hagas, tengas la plata y el reconocimiento que tengas, jamás transformes tu, eh, tu acto de adivinación en lo que ellos denominan un spook show. Un spook show.
1: Y un show de eh, espiritismo.
0: Exactamente, un show, un, show de, un show de espectro un show de fantasma un show de espíritus chocarreros como dirían los mexicanos
1: ah, no. y el otro y, 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 y la otra advertencia que yo creo que, no me acuerdo si estaba tan explícita en la primera película, pero la del toro está clarísima era, bueno no te creáis la mierda que vendís sí. tú, no, tú no tenés poderes, güey. parece que los tienes tú necesitas creer que los tienes para ser convincente con el show pero claro. no des el paso de creer que tú puedes ni que tú sabes
0: esto no es voluntarismo esto es show claro. business
1: esto es business que requiere un método de rigor y parte del rigor consiste en el autocontrol entonces uno podría entender que en realidad toda la caída de, de aquí, vamos, ya nos vamos con los spoilers nomás, porque vamos a claro. subir vi que vieron la película, al menos la, de, la del toro que la caída de, de Stanton, que no se debe tanto al a aquí el fondo arrastró a, a Molly a hacer este show decadente, digamos, de impersonar una muerta, un fantasma, delante del, del pejor de, de la gran presa a la cual está esquilmando, sino que tiene que ver precisamente con haberse atrevido a creer, eh, ¿cómo se llama esto?, a, a manipular y a decirle a Lilith, que es la psicóloga, digamos, que es la antagonista de esta historia, ¿Qué vamos que ¿Qué vamos a hablar de ella, que está ahí, eh, donde este guay bueno, pierde el control público y empieza a hablar Ajá. de más, y empieza, y empieza a creer que el buen efectivamente sabía más que, ahí, que tenía poderes para saber más que, ahí, que los demás, o sea, el caso de, como suele ser, y era esperable digamos, que ahí, el, el caso de Stanton es un caso de Ibris a sí. otro más pero en realidad, y, 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 pero en realidad pues, tal vez uno puede decir que son más de uno que ahí, que se manifestó de más de una forma que sí. que pero al final lo que lo hace caer es eso sí, su voluntad
0: de poder o de poder,
1: o eh, claro, incluso, ya a veces ni siquiera como,
0: no es poder, es poder sobre el oro,
1: pero también es su, su poder de hacer cosas, ¿qué tal?
0: Sí, pues. La, la película, de hecho, podría, podría haber ido más lejos, ¿verdad? Y, y entrar como en el terreno de The Apostle o de The Master. Que hay algo profundamente, yeah. hay algo profundamente norteamericano, ¿verdad? que que lleva a, eh, lleva a esta audiencia de los espectáculos a entregar su agencia a sujetos que de alguna manera la manipulan.
1: Sí, pues si uno podría pensar que América es territorio bíblico, entonces en, el mundo, en cualquier momento sale un nuevo Isaías o entonces el nuevo profeta. Yo creo ¿Qué? que esa es como la. Está siempre es la, en, en el imaginario
0: de esto, güey. Está siempre la promesa de que eso pase, de hecho. Y por ejemplo, en, en Meridiano de Sangre, eh, el juez es él es el anticristo, ¿sabes? es el antiprofeta, sí. y, y, y por eso su figura es tan poderosa al final, es tan poderosa, es canónica, en fin, lo llena todo, ¿sabes? Es, 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 es el antiprofeta también, es el surgimiento de la fuerza contraria, y, y, y que viene del sur también, pues,
1: o sea, volvemos, eh, vuelve, eh, aparecen que estáis en aquellos, en aquellos lugares suficientemente desolados, que estáis de de cultura. Eh, y, y no es que no haya nada de cultura, sino que lo que llega básicamente son los ecos que estáis de, de, de culturas más antiguas, ecos lejanos, que estáis con sus elementos más básicos, más supersticiosos, que ahí, menos refinados. Claro,
0: más brutos. Exacto. Y, y el, finalmente... Finalmente, eh, la película se enriela cuando llegamos a Chicago y pasa eh, el, siguiente, el siguiente hecho importante en esta historia, después de la muerte de Pete de y es que en mirada del acto de adivinación aparece una mujer cuestionando, cuestionando eh, de una manera manifiesta las habilidades o poderes de este vidente
1: o sea, diciendo en público, delante de todo el, el resto de la audiencia que usted tiene un código usted tiene un código se lo transmite a usted respecto a las palabras y qué sé yo que no entonces... sé cómo será,
0: pero usted tiene un código claro y, y lo que y sin embargo, sin embargo el código es tan perfecto que incluso es capaz de leer en ella o sea, este, este sujeto no necesita saber que... que ella, ella le dice, ¿qué es lo que hay adentro de este bolso? Es la pregunta. Y adentro de este bolso él dice, hay una pistola, hay una derringer, hay una pistola pequeña. Y empieza a describir a esta mujer. Y la mujer está genuinamente sorprendida. Porque la descripción es lo bastante certera. Claro, y, y ella es leída de la misma forma que el comisario había sido leído antes. Exacto. Claro. Y eh, en cierta forma, eh, a ella el tema le interesa porque es una psicóloga. Acá la película, acá la película es bien cruel con los psicólogos. Tiene una, tiene una eh, fíjate que el film es casi contemporáneo de Spellbound, de Cuéntame tu vida, de Hitchcock, que también yeah. ofrece una, que también ofrece una versión caricaturizada de la psicología, bo. O sea, hay que, hay que dejar claro que eh, la psicología que, que el autor del libro, que el autor del guión de, de Nightmare Rally y que, y que Hitchcock entendían por tal era una deformación de, del psicoanálisis freudiano. O sea, llevado a cabo por los discípulos de Freud y probablemente también por, por el sobrino.
1: Puta, el... Puede entenderse también como una, como una amenaza, básicamente, que entendieron esta cosa nueva, ¿toy? como una amenaza, esto de ponerle nombres, ponerlo, no, nombres a personajes dentro de ti, ¿toy? tratar de interpretar tu comportamiento y, 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 y guiar tu comportamiento, yo creo que era, era una disciplina objeto de sospecha, mm. y de fascinación también. Y, y por lo tanto, el, la lectura que hace, que hace el autor de la novela, es la lectura que habría hecho su propio protagonista, es decir, entender que esto es una gran oportunidad para estafar gente. Sí. Una, básicamente era, era, era la llave, ¿cachai? entrar a la mente ajena, pero para robarle.
0: Obviamente.
1: Entonces, el, entonces aquí lo que ocurre ¿cachai? es que el, es, es donde creo que es la primera vez, ¿cachai? donde el que, eh, puta, Stanton, ¿cachai? se encuentra con un igual. Claro. Porque Sina era una maestra, pero al mismo tiempo no era un igual. Nunca le, nunca, no tenía esta aproximación reverente, digamos, que está ahí, sino que más bien era un recurso. y sí la quiere, pero no la considera un igual.
0: Tampoco. ¿Cachai?
1: Eso es subordinado. Ahí. Pero se encuentra o se encuentra con esta mujer, con Lilith, la psicóloga. este es un igual y es una eventualmente una socia
0: Y es, y es, allí, y es allí donde está eh, incoada hasta el fondo la matriz del noir.
1: Claro, porque, porque hay ¿no? la, aquí una fan fatal de, de, de manual. Cabal,
0: ¿no? cabal, sí. claro.
1: No, Exacto. y peor que una fan fatal, que a, a, aparte del poder de seducción que está ahí, tiene el, el conocimiento.
0: Exactamente. O sea, es un paso más allá. Y eso hace, de hecho, en ese punto, al filme increíblemente atractivo. ¿no? Porque tú decís, ah, de acá empiezan a salir, de acá empieza a salir este arquetipo. O sea, este construido, claro, construido a partir de una multitud de películas, pero esta es una.
1: Esta o sea, yo una. creo que esta es una de una las que definen, que está ahí, el, el, el tipo fatal que está ahí, es este. Yo creo que ha, ha habido antes otras que está ahí. Donde, con, no sé, ¿de tour de qué año era?
0: par de años antes.
1: par de años antes, claro. La, el, el, el personaje femenino de tour también era una especie de fan fatal, pero, lo que le, pero era igual de peligroso que una fan fatal, pero no tenía el autocontrol ni el autodominio. No, no,
0: Entonces, pues, y, y en el caso de... En el era una fiera. De, de, del personaje de Barbara Stanwyck, por ejemplo, en Double Indemnity, de Billy Wilder, eh, ella es una socia se plantea como socia del principio, ¿te acordáis Sí, no,
1: la, no, la, más o menos.
0: No, la que le, le ofrece a Fred sí. Murray, viejo, vámonos a media la indemnización. Claro. Si matamos a mi marido doble, tú te quedas con una indemnización y yo me quedo con la otra, como 50 y 50. Es una socia, es un igual. Claro. Las cosas salen mal por otras razones, pero es un igual. Entonces, hay varios, hay varios de estos modelos, pero este claramente es uno. O sea, y y es, es terriblemente interesante por el... Por el, agregado de, por el agregado de que es un personaje que, desde la psicología, ella también manipula, ella también controla, ella también eh, no, y, es, y, es ahí y, y, y a los
1: otros. No, no solo eso, sino que es un, un personaje que, por ejemplo, tiene control sobre la tecnología, que está, ahí, que está claro. rodeada de objetos, que está ahí, de un fondo de una gran red, que, está ahí, que, que, le, que le permite que está ahí, puta, lograr lo que quiere, en este caso, llegar los secretos de la gente, tenerlos registrados, tenerlos grabados. Y, puta, saber ocuparlos, que Gracias a, a, este nuevo, a esta nueva herramienta que encontró. ¿Tú? Porque, en el fondo, puta, tú decís que el, uno viendo ya con el diario del lunes, que Tú entiendes que el, eh, era, era, nominalmente era una sociedad, pero en la práctica lo que estaba ocurriendo era que Stanton Carlyle, digamos, que Era otra herramienta más de esta mujer. Claro.
0: El. El gran error, el gran error creo yo de, de Del Toro es precisamente no trabajar más este personaje. Porque ya, ya bueno, uno, uno, uno de los errores menores de la película es que la importancia de cine en la historia de, de 2021 eh, está muy castigada por el tiempo, que, por el metraje que tiene en pantalla. Yo le decía a JP ayer cuando estaba hablando por teléfono que mi tica era que eh, en, el, en el, filme, el filme de Del Toro, que ya es largo, 150 minutos, fracción, sí. un poco más. Eh, yo creo que tiene media hora de menos, por lo menos. Y que uno de los personajes castigados es el de Tony Colette, sí. O sea, y sin embargo, eh, pese a todo el tiempo que tiene en pantalla, eh, Lilith, en, en esta nueva versión, con Kate Blanchett, en el rol, eh, es un personaje que está insuficientemente desarrollado. Está sí, maquillado, o sea, está, está caricaturizado.
1: Claro, y, y cuando se resuelve todo el cagazo, digamos, ¿cachai? Tampoco me quedan claras sus motivaciones. No, pues. Es un personaje no. que no terminé de entender.
0: Falta tiempo ahí, falta algo más. O sea, o, o, sinceramente, o no está, o lo extrajeron. O lo sacaron. Que, 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 por lo demás, eso sería trágico, porque eso, eso implicaría, claro, que, que hay la otra versión de la película, la versión más larga, es la que precisamente contenía las motivaciones, contenía los que, esta, que que la otra película corta los bosqueja a una, una velocidad vertiginosa
1: Sí, o sea, es que claro, la, la otra película fue hecha en un contexto donde no había versiones extendidas
0: Entonces... No, claro, y, y donde en el fondo eh, la estructura del melodrama lo que tú chantaba ahí arriba de esta historia, te permitía hacer esto, tener esos atajos mm permitía crear atajos al interior o sea el, el, el acuerdo que existe el acuerdo que existe entre ambos y que que no es sexual pero que está implicado eh, permite permite ahorrar mucho tiempo en pantalla y que estos dos se den a su se den a sus fechorías aplicándose a lo siguiente o sea yo te voy a dar el, el, yo, te, yo te voy a dar ¿cómo se llama acceso a mis archivos
1: Información mis de mis pacientes,
0: claro. Exactamente, y tú vas a usar eso para, ya no solo para adivinar, sino que vamos a influenciar, vamos a cambiar ciertas cosas, vamos a hacer que estos tipos trabajen para nosotros, ¿no? básicamente. Te basaste, una gran idea, bo. Sí, bo. diabólica.
1: Mira, no, si en el fondo eh, eh, lo que están haciendo es control... Es control social a partir del élite O sea, lo que, es, lo que, lo que <risa> se pretende hacer, digamos, con, la, con los medios de masa, ¿cachai? Es controlar literalmente las masas, pero tú decís, bueno, ¿y ¿para qué controlar las masas? O bueno? es más simple, teniendo los secretos del élite bueno, ¿cachai? Puta, controlarla, haciéndola escuchar lo que quieren escuchar.
0: Exacto. Eh, bien subversiva la, ¿cómo se llama? la premisa.
1: Sí, es bien tirada. Y, eh, es, eh, es bastante tirada y. Y, y bueno, y, y la otra consecuencia, el otro corolario más bien es que, y que sin embargo los principios, que está sin importar si se trata del hito o se trata del pueblo, los principios del entretenimiento son los mismos, igual aplican.
0: Son los mismos, ¿Es matar, es, o sea, matar el abur es matar el aburrimiento. Eh... Puta,
1: el aburrimiento, el vacío, la pena, que está ahí, no es solo aburrimiento lo que hay ahí.
0: No, es no Como no, te das no, cuenta razón. después.
1: Sí. No, claro,
0: en principio es aburrimiento, es entretención, pero luego, luego cuando ya cuando están involucradas las emociones, cuando están involucrados el pasado, las pérdidas, los muertos en el fondo, claro. eh, estás jugando, está jugando, está jugando con la fibra emocional de la gente y es en ese punto, donde todo se convierte en un spook Show. Ahora, eh, la conexión con los telepredicadores es, es directa, por un lado. La conexión con el mundo de los, adiv de los adivinos es directa también. Sí, pues. Pero al mismo tiempo la conexión con el mundo del cine también es directa. Yo también creo que es directa. Eso es lo que le interesa del toro, de hecho. O Porque, sea, bueno,
1: como te decía, eso ya estaba en la película original. Sí, eso para, mí, para mí eso es lo maravilloso y brillante, como, de, de ver un, un nivel de reflexión y conciencia ¿sí? en una película tan, tan poco, al mismo tiempo, tan, no una película cara, ¿sí? tampoco una no. película clase B, digamos, ¿sí? pero pues, dentro de todo una película casi modesta. Entonces, sin embargo, tenía una ambición artística y cognitiva, por decirlo así, cognitiva, puta mayor, güey.
0: No, los tipos, que están, los tipos que están involucrados, en el fondo, eso es una weón. La gente que hace los decorados, los que iluminan, todo tiene el tamaño que debe, que no, 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 excede, no excede los horizontes de la película. Todo tiene el tamaño que, que corresponde. Eh,
1: Ahora, pero yo creo que, y aquí estamos al tema de. Eh, del tema de el tema estético, el tema de, de, de por qué del todo tomó esta película y por qué la hizo como la hizo. Y luego es porque él está consciente de algo que yo también tengo que al no me parece a mí, que la película es visualmente pobre ¿eh? para lo que sí. su rama y sus ambiciones eh, eh, intelectuales, ideológicas eh, tenían. Bueno, es, sí. es,
0: es, lo que le pasa, es lo que le pasa a todos los proto-noir. O sea, de la... El, el elemento que los noirs heredan del, del, de los maestros del horror es precisamente la influencia de los alemanes. Eh,
1: claro, y, que, y que acá no está. Hay, claro. una escena, Hay una escena donde tú decís, ya puta, aquí se nota algo ¿caste? en términos de trabajo de la luz, eh, que tú puedes decir, ya el, ah. aquí, efecti aquí, aquí efectivamente lo que tenemos ¿caste? es la, en la, en la confesión directa digamos, de que el noir ¿caste? en el fondo son películas de terror que son protagonizadas por monstruos que ahí, y, que son, y, y son y son diseñados así para que el público que, ahí, que un público que no se asume como monstruoso que ahí, sino que pues, puta el, el americano que está ahí, o el estadounidense promedio digamos que está ahí, puta, gente muy religiosa eh, y muy apolínea que ahí, va a mirar estos engendros que están del bajo mundo ser retratados como monstruos también que ahí, desde la estética desde la sombra, desde el expresionismo, sí. y, y, y eso y, es, y esa y esa juntura, que está ahí, eh, de, eh, de percepción respecto al público, de percepción de cierto tipo de historias, de situarlas que está ahí, y, y, y de situarlas en un entorno estéticamente cargado, que está ahí, es lo que hace que creo yo que el noir haya durado, y haya perdurado, y haya perdurado, y haya perdurado, y tú vuelves a él que está ahí. porque esa historia, que está ahí, esta historia de los márgenes son historias que no se van a acabar nunca, por un lado, y la, la forma de estetizar que trae estos entornos, que trae van cambiando, pero la intención estetizante va a seguir en misma, existiendo.
0: En la misma. En la el, misma. El, el, el crisol, el crisol se, 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 se completa poquito tiempo después de, de Nightmare Rally. O sea, cuando uno ve Out of the Past, uno dice, ah, por aquí va. Y cuando uno ve, cuando uno ve Laura, tú decís, ah, aquí está la matriz del Noel. El, una de las genialidades de, de Edgar Ulmer es que él, con mucha menos plata, en Ditor, entendió eso. Evo. O sea, es, eso, eso lo convierte, eso lo convierte ya en, en, en alguien excepcional. Probablemente, probablemente porque Ulmer, Ulmer tenía una conexión directa con... Con el, mundo del terror, o sea, con el mundo del terror y con el, con el gótico europeo. Sí, sí.
1: Sí, pues, él era centro europeo.
0: Claro, y, 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 no, y él es el director del Gato Negro, una de las grandes películas de terror de todos los sí. tiempos. Entonces, el... para, Ulmer, para Ulmer, la conexión era instintiva. Para, o sea, Golding,
1: era... para Golding no.
0: No, para Golding no, pues no, está, no está en su terreno, si su terreno es otra weá, bueno, digamos, es el melodrama, pero es el melodrama, pero es una lógica más clásica.
1: Claro, el... entonces, ante esa carencia, ¿cachai? Que Del Toro decía hacer su, de su neo noir, neo barroco, esté Metiendo sus monstruos de, de contrabando, ¿cachai? Ya, pero Pero básicamente para, y tengo la percepción, es para suplir una falencia del original. entonces sí. La original tiene dos grandes falencias: uno, su, su modestia y su inanidad visual, y dos, el final. Mm. Y claro, Del Toro. Quiere corregir las dos cosas y agregarle otro montón de cosas más.
0: Claro, y ahí, ahí es donde tropieza. El, yo, creo que, yo creo que lo fascinante, ahora ya que estamos bien separados en el tiempo de Shatter Island, y que, y que me lo hiciste ver en el podcast, Juan, o sea, porque en ese podcast me convenciste de que es una gran película.
1: No, lo que te convencí era que la primera mitad es realmente una no obra maestra. Sí. Entonces, y que después la guasa se la concha, su madre, ¿tú? pero que tú, yo estaba viendo cuando él, cuando está dentro de la película, decimos, ¿cómo
0: la pueden contar tan mala guasa? Esto es una maravilla, ¿Sí? Pero bueno. Eh, no, claro, o sea, no, la, ¿no? Y, y encontramos una forma en que, que Scorsese redime ese final también, pues, bueno. pero, pero la, la, la fascinación de esto es que Scorsese encontró una forma, una forma de poder extender esto que le inquietaba en esta película, de estas películas pero también de una, de una de las tantas transformaciones del noir el mundo de Chocorridos, claro. que, 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 que Samuel Fuller sugiere, esta suerte como de esta, 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 vuelta, esta vuelta al gabinete del doctor Caligari en el fondo ¿cómo, cómo vuelvo a filmar esta weá? Eh, eh, es algo tan... es, es una esta sensación de las percepciones, este mundo de las percepciones alteradas, cómo giro, cómo giro en torno a esto, cómo esto sigue siendo interesante, cómo lo filmo de nuevo. Y, y claro, Boa Scorsese se sirve de la novela de Denis Lehane que, que transmite precisamente esta idea, de, esta idea de releer el pasado de Estados Unidos ya en una clave, en clave histórica, donde, donde, donde la... Donde, donde este barniz estético está aplicado precisamente para separarnos es algo, que, es algo que yo creo que Scorsese buscó y no encontró en pandillas de Nueva York y que buscó y no logró no logró atrapar en el aviador pero esas dos películas van en esa dirección van hacia allá van, van directo hacia allá eh, o sea yo las volví a ver Creo que con motivo de silencio, ponte tú. Volví a ver esas dos y me parecieron, me pareció que eran mucho mejores de lo que yo me acordaba. Estaban fallidas por todos lados, o sea, lo que ustedes quieran, pero no son malas películas, en absoluto. Sin embargo, claro, sin embargo, hay una, hay un, hay un intento de poder acercarse a la historia a través de, de, esto, de, de esta, ¿cómo se llama? De esta matriz estetizante que que finalmente Scorsese logra sacarle, logra sacarle el, el brillo en Chatter Island, en Hugo y sobre todo en, en el irlandés. quién sabe hacia dónde lo va a dirigir ahora en, en la nueva película, digamos, en el western que está haciendo, pero pero el es algo que Del Toro intuye también que en estos momentos posee o poseía después de esta hueá, porque el guatazo que fue monumental eh,
1: o sea, ¿le fue mal en los cines, ¿no recaudó plata? No,
0: no, un desastre un desastre, esta película esta película la estrenaron junto con Spider-Man. imagínate lo que hizo lo que le hizo Disney a esta película
1: chura ya
0: no, 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 la condenó se está. por lo menos, por lo menos eh, amor sin barreras tuvo la, tuvo la suerte va a tener la suerte de tener, de tener un futuro prometedor en términos de que va a haber una audiencia que la va a abrazar y la va a convertir en un clásico, a su manera. Pero esta, esta está condenada porque, porque es una película que es complicada y que jamás haya sido estrenada de esta forma y de la manera en que lo hicieron. Tengo entendido además que... Eh,
1: bueno, ojo, está la opción de que a lo mejor puede ser, es improbable, pero puede ser que hay una versión extendida y que la versión extendida sí sea algo más redondo. Entonces, claro la que, cuestión tenga un segundo aire después
0: o sea, o, o que por último van, acá y van a tengáis la estrategia del buen pastor de De Niro que, que cuando, de Niro publicó, cuando, de Niro, cuando De Niro editó el DVD lo que cuando, cuando De Niro edita el DVD viene como 20 minutos de escenas que este güey le tuvo que sacar y que le dan mayor densidad a la película sí.
1: están
0: ahí están ahí están ahí esas escenas o sea, es cosa de volver a enchufarlas y ya está tapado pues producía la película o sea, y, y la película crece hasta como 200 minutos pero yeah. pero, pero se vuelve harto mejor pues, no te voy a decir que mucho mejor pero se vuelve harto mejor ahí, ahí tú entendís que, que estos guanes bueno, se criminaron con la OCA eh, no sé yo creo que el problema que el, el grave problema que tiene del Toro ahora es que como la película no rindió no va a haber presupuesto probablemente para, para hacer una un, un reenchulamiento quién sabe y ah no y lo otro que te iba a decir esta película, esta película se vio afectada por el covid de una manera bien curiosa ellos lograron, lograron iniciar una filmación que los llevó hasta las puertas de la, los como los, los dos tercios más o menos y el último tercio de la película tuvo que ser filmado cuando la pandemia lo permitió ya yeah. Y algo tiene que haber pasado ahí también o sea, eh, del toro dice me sirvió para repensar yo creo que sí, yo creo que se perdió un poco o sea, se anduvo perdiendo un poco eso además probablemente bueno la película uh. la, la película de tyron power se enriela en la medida de que atrapa de, de, de que de, de que adivinador y psicóloga vidente y psicóloga eh, se dirigen a a la yugular de un gran pez gordo y un pez gordo que en el fondo requiere proof of life, por ponerle algún nombre a esto o sea, que él quiere, no solo, él, no solo quiere eh, 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 es chora esta idea no solo él quiere saber acerca del transmundo donde está este ser amado en la esposa del cierto
1: no, creo que una bolola que tuvo cuando muy joven
0: eso y, en el
1: fondo es un Scrooge, eh, un Ebenezer Scrooge. ¿sí? Exacto. Que...
0: Y, sino que el sujeto quiere ver, y tú decías, ¡ah! Este tipo quiere ver una película. Mm. En el fondo. ¿Cachai? Quiere verla. Quiere verla como, quien, como nosotros podemos ver a James Dean. ¿Cachai? Quiere ver algo, quiere verlo en quiere The Flesh. Quiere ver una superficie, quiere ver una visión. Eh, está esta idea siniestra de que. En la medida que tengáis plata Vaya a poder ver a los muertos
1: Vaya a poder ver Con
0: plata,
1: con plata voy a resucitar a los muertos
0: Incluso eso uh -huh. eh, el, hay, 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 hay como se llama hay un guiño franquisteniano claro.
1: eh. Pero al mismo tiempo El hecho de tener plata eh, No te separa de los demás En términos de que igual vaya a querer ser muerto Está ahí. <risa> Claro <risa> es ese es el deseo de todo claro, solamente ese, que tú tenés plata para cumplirlo
0: en este punto en este, claro, es, como, es, como, es como viajar en la nave espacial de Elon Musk o, un poco así claro. eh, en este punto donde la, donde la relación que Stanton tiene con Molly finalmente termina, termina quebrándose y ella accede a un último favor es decir a, a encarnar a esta muerta a transformarse, en, a transformarse en la visión que el millonario quiere ver. Y sin embargo, en el momento culmine, a lo Will Smith, otra vez, en el momento culmine de la carrera del vidente, cuando ya ha hecho aparecer al a la muerta en el fondo, todo se y tiene bomba.
1: Y tiene al hueón más poderoso de la ciudad de rodillas. De rodillas. Ese es hueón, lo tiene de rodillas. De rodillas.
0: Usted, le, le puedo financiar lo que quiera. Usted quiere un castillo, le compra un castillo.
1: ¿Qué le pedimos, Pedro? está tan, tan, tan esa lógica ya. Claro. O
0: sea, es... aquí... Sí, <risa> Todo, se da las pelotas, po. Todo <risa> se derrumba.
1: Entonces volvemos por Ibris, ¿sabes? En este caso la Ibris, ¿sabes? Por una parte, la caída con, con la psicóloga se va a llegar después, pero tiene que ver con la Ibris, con la psicóloga. Aquí la Ibris está en, en creer que tiene más dominio de Moli que realmente creía, creía, creía tener. Ahí, que
0: Molly, porque en el fondo, que, Molly, que Molly efectivamente era una marioneta ¿verdad?
1: claro, es una marioneta que hasta ahí, y sin sentido moral alguno y sin embargo aquí nos encontramos con que ella tiene un sentido moral ¿Entonces? que él o no vio no quiso ver o que lo creía completamente dominado claro
0: en la otra película Entonces, en la otra película funciona más o menos similar
1: tiene más vuelta eso sí, y sí. Y, y, y todo se cruza también con el hecho de que Molly se entera de que el otro fue le infiel. Claro,
0: que es un detalle y eso, y, que, que la otra noticia, la otra película implica,
1: pero no... Implica, no es pero no, no, es, no es explícito. No. Y no es necesario tampoco.
0: Y eso ayuda a reducir una gran cantidad de vueltas.
1: claro Y a diferencia del tema con Sina, donde sí yo creo que era importante qué relación tenían, ¿tay? no es importante que la, que el, la sociedad que tenían Tú hubiera tenido esa componente.
0: No, no. Además que, además que, el personaje de Kate Blanchett está interpretado fría como un pescado, pues,
1: bueno. No, de hecho es parte del guión, porque parte, dentro del mismo guión el personaje de Rooney Mara que está Molly le dice, bueno, y esta mujer in, está inexpresiva con cara de pescado, que efectivamente, puede por sí, porque el personaje sí, o porque ya el Botox, que bueno, tiene a Kate Blanchett bueno. Oh sí, bueno. qué atroz. Sí, weón. Bueno.
0: No, no, es, es, es alucinante esa bueno. o sea de hecho he leído sobre qué he leído críticas donde hay la queja del Botox ¿verdad? es una weá que está, que está metida al centro del argumento mala idea ¿verdad? mala idea, mal, mal idea mala idea Mala idea total que El... una vez caído esto solo queda huir porque de aquí ya se precipita la tragedia se precipita todo ¿verdad? ¿Describimos todo no?
1: O... Bueno, es que, bueno, es que aquí efectivamente el, aquí es importante notar que la, la caída, la caída que en principio por la Ibris respecto de Molly, se hace patente que también que todo tenía que ver con la Ibris respecto de la psicóloga, más que más la psicóloga le quita la plata, siendo que no se entiende muy bien si es que le interesa o le interesa la plata, lo que realmente quiere es vengarse y vengarse de la frente original.
0: Al menos eh, así nunca lo, entendí lo yo. Nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó tú no podría pensar
1: de que todo esto fue una trampa en el último incluso,
0: a mí se me ocurrió de hecho yo pensé que en el fondo el, el verdadero el verdadero acto de adivinación o el, verdad, el el verdadero acto de perdón el verdadero acto de hipnosis o de sugestión es el de ella hacia él claro en parte en parte porque este sujeto en algún momento en algún momento él muestra su debilidad eh, en, el, en la Cómo se llama en la película de Tyron Power, Power llega un momento en que él se somete al análisis de la mujer y deja entrever que, deja entrever el, los remordimientos en torno a Pete.
1: Claro, pero al mismo tiempo el, ella entiende, y eso es como también la gran paradoja, que este gran prestigiador este gran lector de alma humana, por muerto el hueón, en realidad lo único que tenía era el interés por la plata. Bueno, y sabiendo eso, y entendiendo eso, y calándolo desde el principio, pudiste entenderle una trampa tan simple. Sería todo. Sí, pues. Claro, sería tan simple. Es una, una trampa, perdón, bien elaborada y todo, pero el tipo cayó redondito de inmediato.
0: El tipo cayó como un niño. Es impresionante eso.
1: Claro, y en, me parece que el, el, en la película del, del toro lo tienen que hacer más explícito. Y al hacerlo más explícito, también me queda más confuso, fíjate.
0: Entonces, no no se soluciona bien no no nos no. da, no da no 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 da sí, sí es un tremendo atado en el que se mete
1: entonces claro y viene la debacle la debacle, puta, al ritmo puta, puta, es rápida como son las caídas ¿cachai? eso eso está bien ¿cachai? las caídas tienen que ser rápidas ¿cachai? porque electo el, el hecho físico de caer es vertiginoso. Pero ahí, no te das ni cuenta que estáis y ya estáis dando bote en el suelo. Po. Y aquí efectivamente el bote en el suelo implica eh, empezar a caer en el alcoholismo, convertirte en un... la mujer que te quería, digamos que está ahí, ya no te quiere, te dejó botado. la mujer que lo dejaba... Efectiv
0: vol volverte efectivamente un vagabundo.
1: Claro, te sacó toda la plata. Entonces, eres un vagabundo alcohólico. Y... Ocurre algo que básicamente la película desde el principio te dio la pista, que, ahí, que él iba a terminar convertido en un geek. En el geek. En el geek. Que, y que básicamente la naturaleza del entretenimiento es esa. Que está ahí. Vas a subir, en algún momento vas a bajar y te vas a convertir en el geek, en el desecho del entretenimiento, en la forma más baja posible del entretenimiento. En una forma de porno, digamos, que ahí, en, algo en un ser consistente en, en generar en los otros, que está ahí, horror y lástima. Claro. horror ante el aburrimiento y lástima, ¿cachai? para que no sientan lástima por ellos mismos ¿cachai? porque a lo mejor que sientan lástima por otros
0: no, espérate, y curiosidad
1: guay?
0: Sí. Una, una curiosidad uno podría decir insana o una curiosidad malsana, imparable sí. o malsana, probablemente bueno, probablemente que estaba precisamente o sea, que estaba precisamente porque porque el geek está oculto a tus ojos eh,
1: el geek y que el geek en realidad siempre está dentro tuyo el personaje de Powell y el personaje de Cooper, los dos entienden desde cuando conocen al geek ¿está? que eh, puta, es, es, también, ese potencial está, ¿está? es algo que me puede pasar
0: que no vaya a hacer cosas. Que... que no vaya
1: a hacer cosas y que uno podría incluso interpretar Todo el, toda la ambición de, de Cooper ¿tá? en parte por su mal natural pero también en parte por arrancar ¿tá? de claro. la posibilidad del geek.
0: En relación a lo que pasó anoche, por ejemplo yo se lo comentaba a Vilce justo antes de empezar el podcast es la advertencia que Denzel Washington le hace a Will Smith adentro del teatro y que Smith de alguna manera transmite en el discurso. Cuando le dice viejo, sucede que en ocasiones sucede que camino al camino al tope. Cuando efectivamente llegas al tope, el diablo mete la cola. Po, y, y haces cosas ¿no? que no quieres hacer. Y que te precipitan. Po, que no, no dejes que te pase eso. Bueno, precisamente bueno, el consejo llega cuando ya la cagada pasó.
1: ¿no? Sí, pues es una advertencia, ¿cachai? Eso es un... Eh, puta, puta sí puede ser una advertencia en supuesto que este muñeco tenga una segunda oportunidad claro
0: claro ah, pero, pero finalmente finalmente un hecho consumado y es probablemente un Washington eh, voceándole a a, a a Smith algo que él mismo que él se ha repetido a sí mismo desde joven o sea, y es una de las razones por las que es una de las razones por las que Washington tomó una decisión ¿verdad? que que igual que igual dejó patuleca mucha gente bueno no a seguir haciendo papeles de Oscar y dedicarse a hacer estos, estas películas de acción estas películas de acción que 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 de alguna manera son menos interesantes están ejecutadas ¿no? con una con una maestría ¿no? Del, desde el punto de vista técnico esto ¿no? que ya se le quisiera cualquier weón, ¿no? pero que que acercan a Washington un a un actor como como Tom Cruise por ejemplo y también a Sidney Poitier, pues, y cuando Poitier muere, eh, la gente empieza a. Hacer, o sea, hay lo, lo, los tipos que en el fondo conocían bien la carrera van, hablaban de, do, de dos aspectos que, que Poitier desarrolla después de ganarse el Oscar. Uno, su interés en los policiales. Él continuó siendo policial el resto de su vida. Y dos, cuando él se dedicó a dirigir, dirigió comedia. Mm. ¿Estás? Y que eran dos aspectos que, eh, como Wilson dice a veces, una vez que llegáis, una vez que ya, ya, ya tenía el Oscar, vos liberaste algo adentro. Bueno, Desarrolla estos dos aspectos. Y, y interesante, son, 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 son aspectos que están muy adentro del cine de género y que, y que, lo, y que lo desafiaron a tomar roles en películas más modestas también. Y
1: sí, bueno, eso además te hace pensar respecto del, del poder exagerado que tiene esa estatua mierda, Juan. Bueno.
0: Sí, claro. decir, bueno,
1: ¿por qué tanta gente quiere ganárselo? no solamente para tenerlo en la, en la estantería, bueno, sino que también es para decir, ya, bueno ahora puedo hacer lo que realmente quiero hacer,
0: es parte de lo trágico del asunto sí
1: pues, bueno. ah, no. no
0: se salva nada ni los hermanos jóvenes
1: no, pues. no, ni Scorsese no, ni Scorsese
0: nadie. entonces
1: por eso era mejor nada. ganárselo joven, pero bueno
0: o sea, es el ideal, pero claro, si te lo ganáis joven, podéis reventarte, po, podés cagar. O sea, ese es el otro pecado, po. porque ahí, claro, ahí, ahí, ¿cómo se llama? Lo, 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 los actores tienen esa, los actores tienen esa suerte, porque hay gente que se lo puede ganar joven. Po. Y, y solucionar esa cuestión, pero, pero eso te puede llegar a cualquier lado. Po. Yo creo que el mejor no ganarlo nunca, güey.
1: Sí, pero bueno, pero al mismo tiempo tú decís si Apocalipsis no existe es porque este buen ya se ha ganado unos cuantos Oscars, po, bueno. Claro. Y solo por eso puede hacer esa película.
0: Claro, si no, no, si no, no...
1: Nadie le suelta claro. un peso, Poguas.
0: Bueno. No, no, y peor. Nadie le soltó ni un peso. El buen, el buen ha dicho varias veces la razón por la que Apocalipsis, Apocalipsis ahora es mía es mía ¿Eh? Es porque nadie más quiso invertir plata. Es 100%. Es 100% mía. Dice tu Es una voz muy rara. Muy rara. Es 100% de él. O sea, y, eh, es lo que le permitió en alguna, de alguna forma ¿no? Pagar, ¿no? pagar por todas las otras cagadas que, en las que se metió. ¿no? O sea, y saltar las bases de la viña ¿no? que, que después genera esa fortuna increíble que tiene ahora. Pero, bueno, qué, 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 qué curiosidad. Bueno, ahí, ahí tenía un buen que fue presa de la hibri, bueno lo hicieron pedazo y tuvo una segunda oportunidad. Huevada eh, que no le. <coughs> que no le, no, 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 Para la que no estaba diseñada eh, la carrera ni la autopercepción que tenía el personaje de Tyrone Power, que, eh, convertido en un alcohólico, vuelve a visorar un carnaval, pero ya en clave de moderna
1: claro, pero vuelve el mismo
0: y si, pero no se da cuenta güa.
1: no, y nadie se da cuenta Esa es la otra cosa no lo, él no reconoce y a él no lo reconocen tampoco
0: la única persona que, lo, que, que ve algo en él es Molly claro. que está convertida en una especie de Sina a estas alturas alguien que es un, es un senior ahí, que alguien que, que, que menos mal que logró volver y no perder, no perder lo mejor de sí misma en el fondo y que una vez que lo ve convertido en el geek, de alguna forma de inmediato tiende a rescatarlo. Y hay una suerte de final feliz. Po,
1: claro, pues en el fondo tú decís, esto es final feliz, tipo la versión de, tipo Juan Tenorio, en vez del burlador de Sevilla. Claro. Yo me acordé con ese ejercicio. Ah, pero al, alguien que leí por ahí también decía, pero en realidad aquí lo que tenemos también es que, es que básicamente se va a repetir lo que pasaba con Cine con pit o sea, que es un final feliz, pero va a ser feliz hasta por ahí no más, ¿sí? porque el hombre no va a llegar y soltar el copete así tan simple no. y, lo, y que lo que nos encontramos es, volvemos con otra, con otra característica del mundo del espectáculo ¿sí? que es su recurrencia ¿sí? que eso, las cosas se repiten o más que repetirse, se, se recurren ¿sí? claro, algún día las cosas a aparecer, pasan de nuevo claro. algún,
0: día, algún día va a aparecer un Stan ahí, y va a tener, ya no va a tener la pinta de Iron Power, se va a aparecer a James Dean
1: Oh, ah, claro, eh, y que su trayectoria en cierto sentido no va no a repetir la anterior sino que la, la, va, la va a contener, la va a replicar que, que la, como que ocurre de nuevo pero reprocesada
0: van a estar sobre la paz una con otra claro esa parte es interesante eso es lo que y me mismo. gustó también del final
1: Choro. Claro, pero, pero claro, pero al mismo tiempo el nivel de monstruosidad que tenía el personaje eh, era tal y, eh, que ya, este, este, este pseudo final feliz está un poco, se nota como una concesión que ha el público de la época, creo yo. Sí, no, no,
0: esas cosas, weón, claro que el público salga, wón, desolado de esta película, de la concha de su madre, weón. Sí, sí, es, es, el, hay momentos en que el filme, hay momentos en que el filme, bueno, mete el dedo en la llaga sin piedad, weón. Y sigue para abajo, y sigue para abajo.
1: Y, sí, y sigue, sigue, sí. sigue.
0: Claro. O sea, Ahora, tú decís que del toro se pliega la idea original del libro.
1: Es que no sé, es que yo no he leído el libro. Entonces, mm. Yo tengo la impresión de que, el, el, de que generalmente como los libros tienen más información que las películas, entonces la película la cortó y el toro hizo una película más larga para hacer más fiel al libro. Entonces, claro. Puede ser que la impresión que tengo es que el, el carácter más completo de, de Stanton, que, te, que se da en la película del toro, sí, a lo mejor sí está presente en el libro, que te cuenten más de la historia y que, en cambio, en 1947 decían: ¿Sabéis que este personaje, que sea un conche su madre y punto, sin historia, que sea una limaña el principio, ¿cachai? Y que muestre su carácter de limaña encantadora limaña pero limaña eh, así sin dobleza.
0: Mira, en el libro, en el libro, mientras él cae en el alcoholismo, él empieza a leer el tarot, a vender horóscopos, eh, a evadir los, los hombres que Grindel le manda. Y un día leyendo el diario, se da cuenta que Lilith se ha casado con Grindel. Sí. Y, y ahí finalmente Esteban se quiebra, se manda al camino, llega al carnaval y en el carnaval él encuentra pega. Como, o pide pega como un tipo que lee las palmas lee el futuro en las palmas de la mano ya
1: yeah, quiero más
0: claro eh, ahora el tipo, el tipo eh, no tiene tanta suerte porque el jefe del carnaval le dice mira, está todo lleno y sin embargo tengo una pega para ti
1: pero, la, se, se, la, pero es temporal.
0: Es temporal. Es un poco, un, un poco raro. Digamos. Hay comida, hay trago. Tiene que ser el geek. Ese es el final. Bruto. Claro. Bruto.
1: No, bueno, el final del toro es más o menos parecido. ¿tú? En el sentido sí. de que, el bus, que se, se, una gran carcajada dice, bueno, yo nací para esto entonces se refuerza la idea que ya teníamos respecto de que efectivamente la, el geek es siempre está el geek, siempre está la sombra del geek, así como en Enig y en and Sunday ¿está? para los deportistas siempre está a la sombra del hombre negro ¿está? que es la muerte, ¿está? porque está jugando un deporte muy extremo como está mirando, en el caso del, de este espectáculo ¿está? Y de este entretenimiento ¿está? y lo que está, está es el geek, el fondo es la deshumanización ¿está? para complacer al otro y el que es el, un el patetismo al cual, el, al, al cual cae más bajo a medida que pierdes tu atractivo. Claro. Antes, antes tú atraías con tu atractivo, una vez que lo pierdes, ¿no? ¿cachai? Y tienes que atraer con el patetismo. ¿no? Sí.
0: Viendo eso, no puedo dejar de pensar en Tim Burton, la, la trayectoria de Tim Burton es tal cual el personaje es tanto al interior de del arte americano por, porque, porque, porque Barton es, es más importante a ver, Barton como figura no es sólo importante para el cine, sino que para el arte americano del siglo XX, del final del siglo XX o sea, agregó, que, agregó algo que agregó esta, eh, estos elementos que, que no, tenía lo, no, no tenía el arte americano y sin embargo hoy día está convertido en un esclavo de Disney. Haciendo Dumbo. La versión en digital. Y ahora, peor todavía, le vendió a Netflix una serie de televisión sobre eh, sobre la familia Adams. Originalmente, ah. originalmente eh, Barton él iba a ser el director de la familia Adams, pero se la cedió al director de fotografía Barry Sonnenfeld, que trabajaba yeah. con él. Sí. Claro, y Sonnenfeld hizo unas películas que son divertidas, ¿sí? son, son pichuleras, esas películas son divertidas, ¿eh? uno, uno, uno engancha, pero llega, entra y sale.
1: Pero se, queda, ¿sí? se puede ir sin eso.
0: Claro, y ahora, ahora Esteban va, va a contar una película eh, basada en la hija, en el personaje de la hija
1: en Merlina ya. Yeah.
0: En Berlina. Creo que se llama Merlina la serie. ¿verdad? Pero en fin, el, la, 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 la serie la serie va a debutar este año. Pero no no pone ni quita, en estos es trabajar sobre la base ¿verdad? de de esto es como leer las palmas en el circo al final, no, wea. Sí, sí. Oh, no, un tremendo desperdicio, un desastre. pero eh, Podríamos decir que del toro se está librando porque entiende la weá, ah, digamos, y, pero yo encuentro que es medio trágico que la película no haya salido como él quería, bueno, o, sea, o como él esperaba, finalmente. Este es un filme ambicioso.
1: Sí, bueno, es, cuando, bueno, ahí Lucrecia Martel tenía la definición respecto de lo pretencioso, ¿cachai? que es tener ambiciones ¿cachai? que van más allá de capacidades, si mal no recuerdo, ¿cachai? o tener objetivos que más allá que... Iban más allá de lo que, lo que te correspondía. Entonces, claro. bueno, pues volvemos. Un tema de hibris, que ¿Qué es hibris? Pero, a mí lo que yo, lo que yo temo es que, que el guión quede muy marcado, ¿cachai? Para los, para los proyectos siguientes, ¿cachai? Porque si le fuera la película tan mal, ¿cachai? Va a tener que volver a hacer qué películas de monstruos, ¿cachai? No sé, pues, y hablo, hablo de monstruos, hago de, 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 de del Pacífico, o sea por el estilo, que no sé si eran buenas o malas, ¿cachai? Pero el punto es que. Tener que recurrir a ese tipo de entretenimiento, ¿no? Para pa reflotarse
0: Claro, no. Supongo. Claro, no, no. El, el, se suponía que el personaje había salido había salido de ahí eh, y, y, y claro la, el interés de el interés de hacer Pacific Rim era la, la posibilidad de tener una franquicia. ¿sí? finalmente todos todos los guanés aspiran a eso. No. ¿Y qué otro guanmo el monito por ti? todos quieren ser Spielberg en ese sentido, Spielberg hizo el viaje entero llegó hasta un punto en que él ya no necesita hacer esa franquicia eh, pero claro, otros, la, otros ya la hicieron por él y bueno y, 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 y claro pues del Toro está en la edad justa en que puede hacer ese giro eh, y más ambicioso más ambicioso aún que que el de González Iñarritu y el de Cuarón pues. Y el de Guaron. Claro que, porque todos siguen son presas de híbridos pues, con bueno, los tres. Yo creo que las carreras de ellos han sido peor de lo que deberían.
1: Pero Iñarritu después de Régner qué hizo, ya le perdí la vista, bueno, no, no ha he hecho
0: nada. Iñarritu, Iñarritu hizo una, hizo una instalación, en, hizo una instalación eh, bien efectista acerca de un campo refugiado. Fueron, no sé si fueron un campo recogido, y lo filmaron en 360 grados. Yeah. Y, y lo mapearon, lo mapearon al interior de un gran galpón vacío, que tenía arena en el suelo. Como único yeah. punto, de refer como único punto de sensorial de referencia. Entonces, situaban a la gente en algún lugar indeterminado de, de la arena, y le ponían los lentes de los lentes, ¿cómo se llama? de realidad virtual y la persona, a partir de ahí podía ir yendo podía caminar en cualquier dirección del campo de refugiados yeah. es un experimento interesante, digamos pero pero claro ese es un experimento, o sea, eso lo presentó en Canes y en alguna otra parte bueno, y,
1: bueno y porque de... recuerda que como decía el, la cuenta de Twitter, Intenso claro el cine es un milagro. Y si claro. el cine es un milagro, yo soy la Virgen de Guadalupe del cine, pum. Puta. Decía de Ñarri tú de sí mismo. ¿no? Se entiende.
0: <risa> bueno, claro, este ahora está metido en un proyecto. ¿Y cómo era que se llama? Espérate. Se llama Bardo. Ese, ese es el nombre del proyecto. Y ya está. Ya está, creo que. ¿Cómo? Está ¿Así en español? Formado. Bardo, claro, o la falsa crónica de un montón de verdades. Ese, ese es el nombre y está protagonizada la película está protagonizada por Daniel Jiménez Cacho que es un que es un actor, que es un actor más bueno importante, él aparece ¿cómo se llama, él, él apareció en Cronos en Solo con tu pareja que es esta película del joven Cuarón él es actor de Profundo Carmesí eh, 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 del Coronel no tiene que le escriba es el narrador de tu mamá también o sea, un gallo ligado sí. a ellos ya sí. Claro, La Mala Educación, Arráncame la Vida, no, está en un montón de películas. Entonces, el... de hecho, Jiménez Cacho actúa en Sama. él es el protagonista de Sama. Él es Diego de Sama. Chuta, ya. Yeah. Claro, entonces, con él está haciendo Bardo, y hasta donde se entiende parece que es como una comedia. Una comedia. No, no, no pero... pero quién sabe, weón. O sea, en, en eso está medio esto. Yeah. Ya. Y, y la película terminó de filmarse en septiembre, así que me imagino que debe estar aspirando a Canes o algo similar. Nada yeah. menos. Claro. Y, y, y Cuarón, ¿en qué andará? Espérate. A ver. Porque también yo creo que Cuarón, creo que Cuarón tiene algo terminado. A ver. Veamos. No parece que, parece que no, parece que Cuarón no está metido en nada. Ah, no, 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 no. Cuarón, Cuarón se pasó, Cuarón se pasó eh, todo este último tiempo preparando una serie para Apple que se llama Disclaimer, que es con Kevin Klein. Este es el retorno a la, a la, a la, a la pantalla de Kevin Klein con Kate Blanchett. Eso viene ahora. Yeah. Él, él dirige todos los capítulos. O sea, finalmente pues, pues, se pasó a... Se pasó a la T. O sea, va, va a estar, va a estar en eso. Claro. Y, sí. no Oye, y,
1: y cuando todo se el streamer, ¿Cómo voy a distinguir los Tonys de los Emmy, güey? está
0: la Perdón, tremenda, los tremenda cagada. O sea,
1: básicamente por serie y película
0: eso va a ser, güey. Sí, yo creo, yo creo. Y, y el, o sea, mi, mi impresión mi impresión es que el Oscar, el Oscar, el Oscar entró en una, en una fase terminal como, como, como lo conocemos o sea, ahora el Oscar ha variado a través de la historia, lo que pasa es que igual que el cine se tendió a estandarizar durante un rato largo pero, pero el, el, el Oscar como tal está tremendamente anichado eh, es un show de nicho, es un show que es como que, que es como para un público que es como para un público con Raja Millennial
1: sí, no, es que por eso yo me preguntaba si en el fondo aquí el gran elefante en el es ¿eh? ya, si queréis que los Oscar tengan sentido masivo real tenéis que dejarme, tenéis que meter a Marvel y decir no en el cuento sí, pues, sí claro que sí no, no queda otra. O sea, cuando tenéis que empezar a tomarlo en serio y empezar a buscar Puta, categorías artísticas dentro de las películas que tú digas, hay que esta hueá puede competir con ya sean cinematografía vestuario, guiones incluso, ya hay y cortar con el prejuicio que está Y al mismo tiempo va a tener que cambiar el show. O sea, el Porque público, una cosa público. es que la gente, el público de estas películas que ¿está? está ahí, puta, ya está guay del al Oscar, que okay, veamos la ceremonia, pero no sabemos más las tres horas, bueno, Este formato que tiene, no sé cuántos, 50 años, es que nomás.
0: Más o menos, o sea, de los 90 años, eh, la, el, gran cambio, el gran cambio en la historia del Oscar se produce cuando lo empiezan a televisar, el año 53. Ya. Yeah. Porque ahí, ahí, primero que nada, ya no podía aparecer borracho. Claro, o sea porque la otra cuando, lo, cuando cuando era una cena a puerta cerrada bueno, era la canal po, bueno. cuando 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 lo empezaron a transmitir por radio bueno, te podía ser el hueón un bueno, narraba una pues, bueno. y pero pero cuando lo cuando lo empezaste a transmitir la gente se tuvo que arreglar la gente tuvo que tener que, como, como llegar de sentido y decir cosas de en la tele po, bueno y en ese momento o donde o sea al
1: fondo el numerito de Will Smith ¿ver? fue retrotraernos al origen del negocio
0: efectivamente volver si. Sí. la, la, la <ríe> le dijo una guabri la A <ríe> le dijo una guabri antes de que lo resumió todo cuando estábamos mirándolo oye pero esto es como esto es como nace una estrella es el momento en que Norman Maine o como se llame digamos me olvidé cómo se llama el, el personaje de Bradley Cooper en la versión con Lady Gaga Claro, es con el momento en que Norman Maine asiste al Oscar donde, está su mujer, donde su mujer va a recibir mejor actriz. Igual bueno, se mea en el escenario. O sea, eh, eh, gritonea, se suba al escenario, llora, habla con ella y después se mea. Entonces, es el, 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 la gran debate. Es lo mismo que pasó ayer. Eh, ¿Cómo se llama? Will Smith es el nuevo Norman Maine. O sea, hay... Hay cómo se llama, hay una, hay una debacle a nivel moral y social ahí que, que, hay, que, que hay que abordar y, y resignificar los premios, bueno, deshacerse de ellos, bueno, convertirlos bueno, en una hueá más chica. Eh, y sabéis que la academia entiende eso, a pesar de que no lo diga de la boca para afuera. Sí, Ayer, sí,
1: uno no puede ser tan hueón.
0: No, no. Ayer, de hecho, le dedicaron todo un infomercial protagonizado por Wanda Sykes yo eché mucho de menos ahí a Larry David porque Wanda con Larry, ¿no?
1: ¿Quién es Wanda Sex?
0: Wanda es la amiga de Larry, esta señora, esta señora, la amiga de la señora de Larry, ¿no? esta señora afro, ¿no? que, que, que Larry ¿no? la mira un día mientras va haciendo jogging ¿no? y le hace un, una broma cerca de su poto. ¿no? Puta
1: que weón. ¿Sí?
0: Claro, ¿no? y ella dice, Oye, ¿qué te pasa con el poto de los negros, weón? ¿no? ¿Qué obsesión tienes con los podos Larry? Claro, y así, así siguen, digamos. ¿eh? Yeah. Y claro, ella ella y la, la, la actriz, que es una, una buenísima comediante, ella tiene una especial vibra con, con David. ¿pobre? Entonces ha vuelto en todas las temporadas. Yeah. David es un émesis. Es el caos con que ella no soporta. Porque esta es una persona de bien, que, ¿cómo se llama? Un, un miembro un miembro que aporta a la comunidad al lado de esta otra rata, po. entonces, bueno, claro, él lo sa le, le saca los chorros del canazo. Se vuelve, la vuelve, o sea, lo vuelve loca de raya. Po. Entonces, el, efectivamente, ahí pusieron un sujeto medio parecido a, a, a Larry, pero no da. Bueno, pero el, el, el infomercial era sobre el museo de la academia. ¿Cachai? Y, y la academia ha gastado una cantidad gigantesca de millones de dólares creando este museo para convertirlo en una atracción de Los Ángeles, en algo que esté dando plata permanente para eh, su, para, ¿cómo se llama? Para amortizar eh, el costo de, de, una, de una ceremonia que está comenzando a, a convertirse en un lastre. En un cacho. En un cacho, claro. Del que, que, del que hay que deshacerse. Bueno. Es que, o sea, yo creo, que, yo creo que, algo, eh, hay algo que hay algo adentro de ellos que en el fondo los está impulsando a a la, a la museografía o van a, a competir con Universal Studios lo cual que queráis pero, pero, pero para allá sí, pero,
1: oh, pero ahí son dos cosas que lo que se está muriendo es la ceremonia o el sentido de entregar premios.
0: yo creo que lo, las dos cosas y, y, y no yo, yo agregaría una tercera se está muriendo el cine como lo conocemos esta versión, esta versión y, y, del, y, y el impulso que la academia tiene ahora de crear el museo bueno, ya sabemos lo que dice Chris Marquero de los museos. Sí,
1: lo que dice Chris Marquero, lo que dice Sayaspo. Claro.
0: Si se una guaya, la wey y
1: la metió en un museo, ¿por qué está muerta?
0: Metía una weá entre un vidrio, rip, se murió esta
1: weá. Se murió. O sea,
0: sí. Esta forma de la weá. Entonces, la... efectivamente, efectivamente hay algo de eso. O sea, hay algo también en, esta, en, 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 en la en esta noble tarea de Tarantino de convertir el New Beverly en uno de los pocos teatros del mundo en cuya programación es 100% 35 milímetros. Proyectada en 35. Es lo mismo. Claro. Claro. Este güey lo financia su bolsillo, man, aunque vaya perdido. Y, 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 y después de, no sé, de más de 10 años de funcionamiento, efectivamente, el New Beverly está convertido en una atracción. La gente va a ver esta juega como quien va a ver, no sé. Claro
1: pero donde la agua no es la película lo importante ¿No? no es la película, lo importante es el formato en que la están dando
0: y la experiencia, claro,
1: claro la experiencia, bueno, la agua que nosotros vimos cuando éramos chicos en el fondo, bueno, la 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 la, la sí, pues exactamente la, 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 sí, pero,
0: la, bueno, están la, en lo correcto o sea y, y una manera de entender la, 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 el trabajo bueno, de Tarantino están en lo correcto
1: y nosotros, y, claro, nosotros, y nosotros entendimos bien lo que se trataba la película también sí.
0: en, en, en ese momento en ese momento se chutó medio a medio con eso, con, sí. el, con este impulso, claro el futuro era o Moonlight pa' un lado, es decir, las películas como el jazz así de nichada o sí. La La Land, la, este mundo este, ¿cómo se llama? este mundo hacerle el posmorte a este mundo
1: o, sea, o sea, la, 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 que efectivamente, La La Land era eso era ya la, la conciencia y el anuncio de que esta weá eh, nos vamos nos vamos a un rincón, a es un rincón
0: claro, sería todo... Y, y cómo se llama y. y, y
1: existiremos y lo... hasta que entre el último parroquiano. Pero...
0: Claro. Y los suscriptores de Netflix bueno, se, se, tendrán más que ver con los, tendrán más que ver con los usuarios de Fortnite que con cualquier cuadro. Para allá. Oye, pero hasta que saltó lejos el, el maní. Yo creo que es el momento de cerrar. Aún no cumplimos sí. las dos horas, ¿sí?
1: Ah, bueno, pero no
0: importa, estoy agotado si este podcast iba a ser corto. Sí. y sería todo así que no, no sé qué hay para la próxima semana, igual hay no, como no. alguna idea pero,
1: pero sí pero, sí. no sabemos no sabemos ya. Ya, que estén muy bien, muchas gracias por la paciencia y y cuídense, ah, le voy a hacer una recomendación ah. relámpago ah. Eh, Midnight Mass sería Netflix
0: verdad, sí Sí, sí. No ¿Sí? es para que
1: sea el próximo podcast, Estamos que pero yo lo estoy viendo y me lleva una tremenda sorpresa.
0: No, Mike Flanagan se las trae. Ahí hay, hay, hay gallos que están pensando. Sí, sí,
1: sí. ya, nos vamos. ¿Sí? Cuídese. chao